0: Praktyczna wiedza, specjaliści z oświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o przygotowaniu motorycznym w piłce nożnej. Ja myślę, że nie tylko o przygotowaniu motorycznym. Dzisiaj mam u siebie dwóch gości. Pierwszy z nich to Michał Puchała, trener. Trener z wieloletnim doświadczeniem, oczywiście związany z piłką nożną. Pracował m.in. z GKS Tychy, Czarni Sosnowiec, związany z rekordem Bielsko-Biała w futsalu. Również związany indywidualną współpracą z wieloma piłkarzami nożnymi. Cześć, Michale. Cześć, Arturze, witaj. Drugi z moich gości to Miłosz Drost, przede wszystkim wykładowca AWF Katowice, pracujący obecnie z GKS Katowice. W swojej karierze miał przyjemność pracować z górnikiem Zabrze, z termaliką Brugbet, nieciecza Trener przygotowania motorycznego z wieloletnim doświadczeniem, związany wcześniej nie tylko z piłką nożną. Pracował i pracuje ze sportowcami różnych dyscyplin. Cześć Miłoszu.
1: Y- Witam Was serdecznie.
0: Panowie, będziemy rozmawiali dzisiaj o piłce nożnej, będziemy rozmawiali o piłce nożnej i teraz jak to się stało Miłoszu, że wylądowałeś w tej piłce nożnej?
1: Niestety, bądź stety przez... Jak już mówisz od niestety, to
0: się dobrze zapowiada tak, ten podcast. Tak, tak,
1: tak. Dobrze, no wyjdzie prawda na jaw cała. No, próbowałem e, swoich sił jako kandydat na piłkarza w piłce nożnej przez wiele lat... No niestety moja kariera potoczyła się tak jak i nie inaczej, skończyłem w wieku juniorskim, następnie zacząłem uczęszczać na Akademię Wychowania Fizycznego, tam bardzo mocno zafascynowałem się szerokim aspektem związanym z przygotowaniem motorycznym, nie tylko jako piłka nożna, ale jako inne twory typu sporty walki, lekkoatletyka itd., itd. Z jakimś czasem zaczęły się do mnie pojawiać indywidualne osoby borykające się z różnego rodzaju problemami, tudzież kontuzjami o różnym spektrum działania. Ja w swojej osobie zacząłem się nimi zajmować. To jakoś dostało się czy dostało się to do środowiska piłkarskiego. No i po jakimś czasie zaczęły się do mnie odzywać różnego rodzaju zespoły od poziomu ekstra klasy po drugi, poziom rozgrywkowy w Polsce. No i tak na chwilę obecną moja praca na dzień dzisiejszy w GKS Katowice wygląda. Okej,
0: okay, dobra. E, Michale, jak wyglądała twoja historia, twoja przygoda z piłką nożną?
2: Nie bardzo naturalnie. Była grupka chłopaków, którzy chciała coś więcej robić niż siedzieć tylko na krześle. A że był jeden klub w małej miejscowości, Goczałkowice, no to z racji tego, że tylko tam można było coś więcej zrobić, zacząłem grać w piłkę nożną choć może właściwsze słowo byłoby kopać ze mną grał Łukasz Piszczek razem budowaliśmy te pierwsze kroki w Goczałkowicach i można powiedzieć, że on grał i zbudował jak wszyscy wiemy bardzo potężną karierę no i zakochałem się w tej piłce i jestem w niej po dzień dzisiejszy moja przygoda, bo tak ją nazwę jeszcze jako zawodnika wciąż jeszcze trwa, co mnie cieszy że mogę na tyle siebie rozumieć że mogę uczęszczać jeszcze treningowo i meczowo w tym życiu piłkarskim, ale coraz bardziej już idziemy w stronę typowo trenerskiej. Okej, okay, dobra, czyli wiemy jaka jest wasza historia, a teraz powiedzcie
0: mi, czy to przygotowanie motoryczne, w którym wy się paracie w piłce nożnej, ono w Polsce tak naprawdę istnieje? Ono jest, ono jest na szerszą skalę, czy tak po prostu tylko sobie indywidualnie pracujecie, czy w pojedynczych klubach.
2: Myślę, że ono występuje z racji tego, że że ten trend, który oczywiście nie u nas powstał poza granicami kraju, rozbudowywania tych sztabów trenerskich, coraz większej specjalizacji tych sztabów do nas też dotarł, a między innymi jednym z kierunków było właśnie przygotowanie motoryczne. Aczkolwiek ja wyrażę taki termin, że u nas to wygląda jak taki survival wyspowy. W bitka dwóch słów, ale o co mi chodzi? O to, że każdy trener mówi jako ja i tam gdzie się pojawia, jeżeli ma fajny pomysł, fajną wiedzę i dobrze to realizuje, buduje się coś naprawdę dobrego, a buduje się dość szybko, bo jeżeli jest nic nie ma, to łatwo coś zbudować, co jest zauważalne. Ale niestety, jeżeli ten trener się kończy, to jego efekty też się wygaszają, nie ma kontynuacji. Nawet Łukasz Piwkowski, który z tobą tutaj podcastował się, można tak nazwać wcześniej, to. mówił właśnie w takiej intonacji pierwszej osoby, jako ja. Też nie mówił, że działa w ramach jakiegoś systemu, jakiejś organizacji, która mogłaby mocno sprzyjać rozbudowaniu pojęcia przygotowanie motoryczne w piłce. Więc myślę, że to jest właśnie bardziej takie w stylu renegat, trener, niż tak naprawdę trener, który jest podpięty pod jakąś działalność, która się mocno rozwija.
1: Miłoszu, twoim zdaniem to przygotowanie
0: motoryczne <grym> istnieje, czy nie?
1: W mojej tutaj ocenie... Powinienem powiedzieć w sposób lakoniczny, tak istnieje, jednakże... To
0: no robisz to w końcu, nie? <gry> tak,
1: robię to, ale rzeczywiście tutaj ten problem jest bardzo bardzo złożony I, i teraz ja będę argumentował tutaj moje przekonanie w tym wszystkim, że bardzo mocno tutaj, jak Michał powiedział, jest to praca zespołowa wielu osób i, i tak naprawdę główną rolę w tym wszystkim odgrywa pierwszy trener i... Jest wiele szkół przygotowania motorycznego w piłce nożnej, każdy z nas ma inne podejście do poszczególnych aspektów, różnimy się, Tak, nikt nie jest z nas ujednolicony, bo nie ma zbyt wiele materiałów, które by opisywały jak działać w poszczególnych etapach związanych stricte z piłką nożną. Mówimy o tym szerokim spektrum, jakim jest przygotowanie motoryczne. Nie ma tego i tak naprawdę my możemy posiadać ogromną wiedzę, zasób umiejętności, formy przekazu, tych umiejętności w implikacje praktyczne, jednakże jeżeli nie będziemy mieli pełnego zaufania tutaj od pierwszego trenera i całego sztabu, że to co robimy ma swoje odzwierciedlenie w warunkach rywalizacji sportowej, które będzie się przejawiało lepszą ekonomiką wykonywania czynności ruchowej, efektywnością, dłuższym bieganiem na większych intensywnościach, to... Nie będziemy tego w stanie po prostu zrealizować, jeżeli tym zaufaniem nie będziemy obdarzeni. to jest tak naprawdę ogromna współpraca całego sztabu. Całego sztabu, począwszy od lekarza, poszczególnych trenerów, fizjoterapeutów i skończywszy na pierwszej, na osobie tutaj pierwszego trenera, który on wyraża zgodę na implikowanie poszczególnych zadań motorycznych w jednostkach treningowych.
0: I trenerzy wyrażają zgodę? Mo i tak. <laughs> Okej, okay, no to masz y, chyba <laughs> pewien przywilej. E, Michale, ty się spotkałeś y, ze słowami tak, czy raczej
2: ze słowami nie, albo po co to? To jest temat złożony, o może w ten sposób i, i jest podobny do tego, co powiedziałem wcześniej. E, trenerzy też działają instynktownie i w formie własnego doświadczenia. I to jest ten problem, bo nie ma gdzieś odgórnie o stronę, myślę, głównego związku PZPN-owskiego, czy... Przerzucane na te wojewódzkie, w naszym przypadku Śląskiego Związku Piłki Nożnej, wprowadzonego jakiegoś kierunku, systemu, analizy, nazwijmy tak, chcemy tego, co dzieje się w aspekcie przygotowania motocznego zawodnika. Z tego co wiem, akurat tutaj Śląski Związek Piłki Nożnej. Ale on nie jest od tego, to jest fakt. Monitoruje tylko zawodników i rankingowych, gdzie raz na rok czy dwa razy na rok są prowadzone badania właśnie odnośnie przygotowania motorycznego zawodnika, ale ta informacja idzie do klubu i to klub ma się tym zająć, a często się to nie dzieje i, i, i tu jest ten problem, a WF-y? Hmm, no różna i, i, i też ciekawa sprawa, ja mogę się odnieść do trzech, mam przyjemność znać i współpracować z profesorem Janem Chmurą i AWF Wrocławski jest mocno związany ze Śląskiem Wrocław i tam ta współpraca rzeczywiście istnieje, mocny kierunek studiów, przygotowania motorycznego, co już jest zmienną dużą, bo tego też wcześniej nie było, więc i na rybek będzie podejrzewam dość fajny ku temu, żeby ten temat w Polsce rozwijać, no to oni współpracują ze Śląskiem Wrocław, AWF Katowicki, chyba współpracuje z GKS-em Katowice, tak, jest. E, tak mi się wydaje. Na no a Krokowski, z tego co wiem, no, no nie, nie współpracuje z nikim, jedynie przeprowadzają chyba jakieś badania e, tylko pod kątem przygotowania zawodników do sezonu, ale jako tako współpracy nie ma, więc e, no jest tego mało, żeby
1: cokolwiek można nazwać działaniem systemowym. E, my musimy też pamiętać o tym, że te kluby i też my, podpisując jakiegoś pewnego rodzaju kontrakt, jesteśmy objęci klauzulą poufności i siłą rzeczy też nie możemy się dzielić. Nawet tutaj na poziomie jako wykładowca pewnego rodzaju tutaj aspektami związanymi z takim bardzo, bardzo bardziej dokładnym aspektem w jaki sposób co budujemy, jak kształtujemy. Możemy tylko mówić troszeczkę bardziej ogólnikowo. Możemy się odnosić do pewnego aspektów, ale nie możemy mówić konkretów, bo jesteśmy objęci klauzulą poufności. Ja nie mogę pokazać, studentom pewnego rodzaju metod, które ja robiłem, jak do tego doszedłem, jakie były wyniki. Nie mogę tego pokazać, bo jest to objęte po prostu klauzulą poufności.
0: Wiesz co, ja to rozumiem, ale motyw mojego pytania był taki. Na całym świecie wiemy, że rola przygotowania motorycznego jest ogromna. Nie? Ta rola zawsze będzie miała dwa najważniejsze, dwie najważniejsze składowe. Pierwsza rzecz, rolą przygotowania motorycznego jest zapobieganie kontuzjom. Tak. Nie? Ja tu tylko przytoczę jedną rzecz, którą nie wiem, czy ty pamiętasz, że to powiedziałeś, ale powiedziałeś na konferencji AWF Ostatniej Siła i Moc. Chyba to powiedzieć publicznie na, w ramach swojego wykładu albo do mnie w kuluarach. Powiedziałeś, że przez ostatni sezon z GKS-em chyba tylko miałeś jeden przypadek, gdzie ktoś złapał kontuzję, gdzie był na ławce przez 7 dni jakąś taką y, trochę poważniejszą. Coś takiego
1: było. Generalnie, że, coś, że ta ilość tych urazów spadła za czasu twojej kadencji. Wiesz to generalnie była taka sytuacja. Nie pamiętam o czym już, żeśmy rozmawiali, ale była taka sytuacja na konferencji. Chyba to powiedziałam otwarcie, że w tym okresie, kiedy... I to to i Ja do ty... dlaczego o tym mówię? Bo... To jest jedna z tych składowych, które powinny być spełnione w dobrym przygotowaniu motorycznym. Urazowość wśród zawodników powinna zmniejszyć się. Tak, no my generalnie jako osoby od przygotowania motorycznego jesteśmy z tego rozliczani. I tutaj oczywiście z jednej strony wszystkie aspekty związane z kontuzjoglądnością zawodników i tak dalej, stopniem tych urazów, jak i również efektywnością rejestrowaną na poszczególnych systemach GPS-ów, Poprzez prędkości, dystans pokłonych przez zawodników, my jesteśmy z tego rozliczani. rozliczani. Tak, jesteśmy okay. i to jest bardzo fajny market, Do tego dochodzą testy diagnostyczne, motoryczne i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale mamy tak, składową, zapobieganie kontuzją i maksymalizacja wyniku sportowego. Nie? Dwie aspekty. Nie łapać kontuzji i być możliwie najlepszym zawodnikiem pod kątem tych mierzalnych aspektów związanych z cechami motorycznymi. Nie siła, szybkość, a, winność, to a, a, jest mierzalne. Nie? My W XXI wiek mamy jasne. dostęp do wielu testów. No i teraz wiemy, że przygotowanie motoryczne jest w tym najlepszym, co może być. Nie ma takich suplementów, nie ma takich jakichś zabiegów fizykalnych, które zabezpieczą nasz aparat ruchu przed mm. kontuzjami lepiej niż dobre przygotowanie motoryczne z zastawieniem na odpowiedni trening siłowy. Koniec kropka, mm. nie? Przytaczałem wielokrotnie w moich podcastach wartości liczbowe, które miały to potwierdzić oraz badania i tak jest. A ja słyszę dzisiaj po pierwsze, że nie ma systemu bo ktoś poddaje wątpliwość, czy aby to jest dobre, że jakiś trener się nad tym zastanawia. Ty miłoszu mówisz, że, że no czasami w, tym, w tej całej grupie ludzi, w tym całym zarządzie, który tą drużyną operuje, oni czasami stawiają wątpliwość, czy to jest aby e, potrzebne. Ty ale mówisz to samo, mówię, kurde, żyjemy w XXI wieku. Nie? Jest coś takiego jak strange conditioning jest popularyzowany na całym świecie. Nie? Wiemy co robi, jest kupa publikacji, a w Polsce w piłce nożnej przygotowanie motoryczne, cały czas to jest takie błądzenie po omacku we mgle. Dlaczego? Komuś to nie pasuje, żeby ci zawodnicy łopali mieli kontuzji, czy byli lepsi, bo, bo to jest irracjonalne. I potem dochodzi do takich absurdów, że zawodnicy zaczynają czy pracować indywidualnie, czy są jakieś ograniczenia. To jest... Wyschnąłeś. Mm-hmm. Dziękuję.
2: To nie jest łatwe i tu trzeba poszukać naprawdę głęboko, pochodząc już nawet od natury, jaką mamy jako Polacy po trochu. Gdzie często nie potrafimy dojść do porozumienia i to nie tylko w sprawie przygotowania motorycznego, ale najprostszej, najbardziej błahej, bo ja chcę mieć rację i nikt więcej. Jest to gdzieś pokazywane, myślę, tuż też również u nas w piłce nożnej, a może właśnie głównie u nas w piłce nożnej. Problem też leży w naturze samej struktury naszej ligi ekstraklasy, trochę niższych szczebli. Popatrzmy na trenerów. Oni jeszcze dwa lata temu, z tego co pamiętam, średni czas pracy trenera pierwszego to 169 dni w ekstraklasie. Rok temu 144 czyli to tyle, tyle, Zaw- pracuje. I ona, i ona tyle pracuje tyle pracuje on, on wchodząc do klubu ma nie założenie zbuduj mi coś fajnego jak prezes mówi, coś co będzie nam działało przez lata, może będzie przynosiło fajny profit ze sprzedaży zawodników, których wyszkolimy umówmy się miłość, myślę też przytoczy tutaj swoje przykłady ale na pewno się ze mną zgodzi, że nie wygląda to w ten sposób, tylko masz za wszelką cenę zbudować trzy punkty a przy okazji, a właściwie przede wszystkim są realizowane Działania, które niekoniecznie z piłką nożną mają tutaj do czynienia, a powinny mieć. O może w ten sposób. Są działania menadżerskie, są inne polityczne czy niepolityczne działania, które decydują, co się w danym klubie dzieje i to jest smutne i to jest przykre. No ale patrząc właśnie na tych trenerów, popatrzmy tylko na XXI wiek. Z tego, co też pamiętam, jedynym trenerem, który popracował powyżej 3 lat, chyba było 1250 dni, był Ryszard Wieczorek, jeszcze w Odrze chyba Włodzisław, w lipiec 2001 do grudzień 2004. I to jest jedyny trener, który pracował powyżej trzy lata na szczeblu centralnym. Powyżej w okolicach trzech lat, po 2010 to chyba tylko probieży na nawałka w okolicy. jest chyba
1: nieustannie 10 lat chyba jest w ekstraklasie. To
2: tak, tylko, że Mówię, że w jednym klubie, że można coś zbudować, z czegoś można rozliczyć, coś można analizować. A jak my jesteśmy w klubie 2-3 miesiące, to mówmy się, u trenera przygotowanie motoryczne to jest deserek, dodatek, jest fajnie, ale. No, próbuje podjąć jakieś działania, które pewnie i tak nie są skuteczne do tego, żeby tylko na, jak najdłużej się na stołku utrzymać żeby te trzy punkty było. Co rodzi jeszcze jedną e, bardzo nieciekawą implikacją dla przygotowania motorycznego typowe e, podejście do tego mikrocyklu, czyli e, górka, wtorek, środa i spadamy, łapamy, łapiemy świeżość dla zawodników, którzy nie mają z czego tej świeżości łapać tak naprawdę, bo nie wypracowali sobie odpowiednich pułapów różnych predyspozycji motorycznych. I fajnym przykładem, już e, kończę mój wywód jest to, jak ta nasza delegacja śląska pojechała chyba do Żyliny to było na współpracę z trenami organizacji tamtejszej i przedstawiają trening nasi trenerzy, bardzo fajny pod względem merytorycznym, pod względem właśnie struktury treningu i przedstawiony został też ten plan przygotowania motorycznego, jak buduje się większe większą adaptację we wtorek i środę do obciążeń, schodzimy, szukamy tak zwanej świeżości do meczu mistrzowskiego, a ci z Żylin tak wstają, a z sukcesami klub, jakby nie patrzeć, dość duży w szkoleniu młodzieży, jeżeli chodzi o o ten kraj i wstają i mówią, że my cały czas pracujemy mocno poniedziałek mocno, wtorek mocno środa mocno, czwartek wszyscy mają basen w całej Akademii, piątek najczęściej jest najmocniejszym treningiem a w sobotę mecz, że cały czas jak pokazali to jest jedna, jedna linia I rzeczywiście, tak jak profesor Chmura niejednokrotnie tu podkreśla, mamy ten syndrom niedotrenowania polskiego zawodnika i musimy sobie z nim jakoś poradzić, ale jak? No, przy tej całej systemie?
1: Ja odpowiem troszeczkę bardziej dyplomatycznie, Rzeczywiście jest tak, że trener ma dużo obowiązków i dlatego też poniekąd wszystko zmierza ku temu, żeby trener też był takim menadżerem i też od tego są asystenci pewnego rodzaju, którzy też przyjmują zakres obowiązków, bo trener musi też troszeczkę wybiegać w przód, co będzie i musi rozmawiać z dyrektorem, z zarządem z prezesem, podejmować różnego rodzaju na poziomie tutaj nieraz politycznym, balansować między szatnią, między nami, między całym klubem i to jest tak naprawdę, bo jednak trener to jest menadżer. Doskonałym przykładem tutaj wspomnianym przez Michała jest Michał Probierz, który tak naprawdę bardzo mocno wybiega w przód ze swoimi decyzjami. On już wie, co będzie robić za jakiś czas, wie, jakie będą jego decyzje, już ma mniej więcej jakiś plan nakreślony działania i to jest tak naprawdę ważne. I w tym przypadku ogromna, Podkreślę to, ogromna rola jest asystentów. Asystentów, począwszy od nas, jako osób od przygotowania motorycznego, że my musimy się zgadzać, rozmawiać i podejmować decyzje wspólnie. Jeżeli nie ma nici porozumienia między załóżmy mną, a pierwszą osobą, głównym trenerem, to ja nie mogę pracować w tym klubie. Jeżeli moja wizja jest dla niego wątpliwa, nie potrafię go przekonać przez jakiś czas, ja nie mogę pracować. Okej, okay, wiemy, że są z tego jakieś profity finansowe. Trudno, ale... Albo budujemy swój pilar, rozwijamy się, swoją karierę sportową jako trener, bądź też szukamy dalej. No niestety, jeżeli nie ma tej porozumienia, no to musimy z tego zrezygnować. Często jest tak, każdy trener ma inne wizje. Mi akurat zdarzyło się w mojej tutaj przygodzie z piłką nożną, jako główny trener od przygotowania motorycznego, że ja w obydwu aspektach potrafiłem przekonać swoją osobę do, do tego trenera, że to co robimy jest właściwe i trafne.
0: Jak można przekonywać o przygotowaniu motorycznym, nie, o jego roli, o tym, że to jest ważne? nie? To, to dla mnie zawsze największy znak zapytania. Na całym świecie to się tak bardzo rozwija, że każdy ma pełną świadomość, jak to jest potrzebne, a tu cały czas trzeba jakby przekonywać, nie? No to, to jest dla mnie zaskakujące, że tak wyglądają te polskie realia. Dla
2: Ciebie, Arturze, jest zaskakujące, ale czysta Empiria pokazuje, że naprawdę już chyba pora dzwonić na alarm i czerwona lampka się zapaliła. Mówiłem Ci to chyba na naszym wspólnym wykładzie w Tychach. Jaką tendencję zauważyłem? Można z nią polemizować lub nie, ale popatrzeć jak obecne ostatnie sezony wyglądają w polskiej ekstraklasie. W sezonie 2016 17 bodajże Górnik Zabrze awansował do Ekstraklasy i w następnym sezonie był w czołówce. Chyba podobnie było z Wisłą po w tym sezonie, czyli Spadkowicz walczył potem o te górne tabele. W kolejnym sezonie 2018 końcówka tabeli to Piast Gliwice, Lechia, Gdańsk, Pogoń, Szczecin, a one w następnym sezonie są w górnej i pias zrobi Mistrzostwo Polski. Lechia jest blisko, tak, no... Ja tylko mówię, co jest zauważone. I w tym sezonie, 2018-19...
1: Prawdopodobnie najlepsza liga na świecie. Chyba tak.
2: I w tym 2018-19 z kolei 4 temu końcówka tabeli to Wisła-Płock-Śląs-Wrosław. A teraz na półmetku one Wisła-Płock w ogóle miała bardzo dobry czas w Ekstraklasie. Śląs będzie się bił o mistrzostwo. Czyli mamy właśnie taką tendencję skokową, że drużyny, które broniły się przed spadkiem, Robią sobie niejako, można powiedzieć, okres przygotowawczy, bo wiemy, że to chodzi o pieniądze. Kanał Plus daje pieniążki na na tą ekstraklasę i i kluby z tego mocno żyją. I jak już się serducho zapala, że tych pieniążków może nie być, trzeba trochę mocniej popracować, to ten poziom naszej ekstraklasy jest, można powiedzieć, niższy niż, niż mógłby być, jak mówimy o dyplomacji. I te drużyny nagle w następnym sezonie robią sobie handicap w postaci tego przygotowania motorycznego w końcówce wcześniejszego sezonu. I, i to nie jest tak do końca fajne, ponieważ... Ja już nie patrzę na Ligę Mistrzów. Popatrz na Ligę Europy, miłość. W ostatnie trzy sezony nie było żadnej drużyny w fazie grupowej, w Lidze Europy, dawnym Puchar UEFA. My już nie patrzmy na Ligę Mistrzów. I popatrzcie sobie też na tą Ligę Europy, to pierwsza polska drużyna, która coś tam się pokazuje, jest klasyfikowana na 83. miejscu i to jest Legia Warszawa, a potem chyba 114. jest Wisła Kraków. I to jest cała historia. Tak, tak. Nie było wcześniej w okresie naszej piłki nożnej nawet w XX wieku, czy tam skąpych lat 90., żeby przez tak długi czas żadna polska drużyna nie grała w fazie pucharowej podrzędnego pucharu. Nie, pierwszorzędnego, podrzędnego. I jeżeli
1: tego tak tam, nie widać... Że... tak za Kasperczaka, za Maśkę Kasperczaka.
2: Ostatni chyba to był no, tak. Śląsk-Wroc... Nie, to była Lechia, Lech i Legia w Pucharze UEFA
1: 2015-16 w fazie grupowej. Dzień, do, to chyba Wisła chyba za... za tak, za, za... to za Achenia Kasperczaka. Jak się, się cieszyliśmy, Kasperczak, jak grali ta. tak, chyba z
2: Szalkę, z Parmą, z Realem Sociedad. Nie jakoś tam na Barcelonie byli stanie 1-0 w stanie jeden za chyba co Guardiola, początek Oj, swojej do. kariery. Ale pamiętam, że było. To pamiętam. No i te światełko się pali coraz bardziej, tak mi się wydaje. No
0: dobra, to powiedzcie, czego brakuje polskim piłkarzom mnożnym najbardziej, jeżeli chodzi o ich fizyczność. Czego oni nie mają? Albo może powiedzieć, co mają, bo to jest też dla mnie wielki znak zapytania, bo ja nie potrafię wypunktować, co oni tam mają, nie? Bo mogę powiedzieć wam, czego nie mają... Nie mają przede wszystkim siły, nie mają ogólnej sprawności, nie mają wytrzymałości tej beztlenowej. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że pracuję głównie z osobami, które trafiają, kiedy coś poszło nie tak w tym całym procesie treningowym. Trafiają do mnie z jakąś kontuzją, dolegliwości związane z kolanem, z grupą kulszowo-glojową, z pachwiną. Zaczynam ich na początku rehabilitować, a właściwie bardzo szybko powinniśmy przejść do takiej edukacji motorycznej, która z niczym innym jak przedsionkiem do pełnego przygotowania motorycznego. I co ja widzę? Ja widzę, że ja nie pracuję ze sportowcem, a na pewno nie za sportowcem, który w jakimkolwiek stopniu trenuje dla wyczynu. Jest to umiarkowanie bądź słabosprawna osoba, która nie potrafi wykonać podstawowych wzorców ruchowych jak przysiady, martwe ciągi wykorzystywane w przygotowaniu motorycznym, ma niesatysfakcjonującą wytrzymałość tlenową w dowolnym teście, słabo biega piłkarz, słabo biega, no po prostu jest no już nie potrafi się nawet podciągać ja wiem, że piłkarz nie musi się niby podciągać no ale no, nie żartujmy sobie, nie sprawny chłop który się nie potrafi podciągnąć na drążku no, nie, mówi, no, nie może być sportowcem wyczynowym w jakiejkolwiek dyscyplinie nie? sportowej to jest no.
2: jeden z testów, jeden testów chyba w niemieckiej federacji piłkarskiej jest w kadrze że muszą się podciągnąć na drążku chyba nie, nie pamiętam ile, ileś tam razy metesaker Saker miał ten problem i z nim walczyli żeby, no, żeby on wiesz, dociągnął no, do tego możemy sobie mówić, że po co piłkarzowi podciąganie
0: ale znowu możemy położyć sobie nie. kupę opracowań publikacji, to które właśnie. jasno pokazują, że siła, siła mięśnia szyjnego, no, no, jasne, tak to, to będzie wpływało kończyny górne. Obręcz barkowa ma znaczenie dla jakości, szybkości przyspieszenia, wzorca biegowego i to w stopniu znacznym. 10-15, a w niektórych publikacjach nawet 30%, więc to nie jest tak, że piłkarz ma mieć tylko od pasa w dół być budowany, bo, bo to tak nie działa, nie? I nie oszukujmy się.
1: Ja tutaj Arturze i Michale pozwolę sobie tak, bo to jest dość rozległy temat tak naprawdę i tutaj tym jednym twoim pytaniem byśmy mogli rozmawiać 24 godziny i tak by jeszcze było mało. Jasne. Ja tylko sobie jeszcze pozwolę nawiązać tutaj do tego ostatniego pytania w kilku kwestiach ją zamknąć. Musimy się zastanowić też nad jedną kwestią. Wszyscy zawodnicy, którzy w jakiś sposób się u nas wyróżniali w lidze, ile zostają w naszym tutaj domowym podwórku? Krótko, opuszczają to. Tutaj był wspomniany przykład Górnika Zabrze. Wielu z tych zawodników, którzy tak naprawdę byli, powiedzmy, głównymi twórcami tego sukcesu sportowego odeszło. Damian Kondzio, Dynamo Zagrzeb, Rafał Kurzawa. Tutaj wiadomo, że boryka się teraz generalnie z problemem znalezienia klubu i regularnym graniem. Jedynym takim zawodnikiem, którego bardzo też serdecznie pozdrawiam, to był Szymon Żurkowski, który mimo tego, że... No, bardzo mocno się wyróżniał mimo swojego młodego wieku tutaj zarówno pod względem przygotowania motorycznego, jak i tych cech wolicjonalnych, jak i też skromnością e, bycia swoją osobą. Został w tym górniku na, na rundę dłużej i rzeczywiście w mojej ocenie bardzo mocno pomógł temu klubowi, aby jednak on pozostał w tej ekstraklasie. Ale takich przypadków nie ma, nie ma. Każdy zawodnik, który generalnie w jakiś sposób się wyróżnia od razu Pakuje walizki i wyjeżdża za granicę. To jest też, w mojej ocenie, taki problem, który może w jakiś sposób wpływać. Dlaczego ta akurat Ale nasza liga. Czy
0: się dlatego, że jest dobrym hmm. zawodnikiem, czy że ma świetną higienę pracy, jest dobrze przygotowany motorycznie? Bo rozróżnijmy te dwie rzeczy. Musimy na to patrzeć holistycznie, Arturze, bo hmm. tutaj niestety. Ja, ja wiem, nie? bo koniec końców zawodnik piłki nożnej ma być świetnym piłkarzem. Nie, nie tak. interesuje nas, czy jest dobrym sprinterem, czy tak, robi 200 kg tak. w martwym ciągu, to nas nie obchodzi. Nie? To, to wręcz idziemy w inną specjalizację. Hmm. Rozliczamy go zbycia z bycia piłkarzem. Niemniej, jakby chciał. Abyśmy żebyśmy rozmawiali o tym przygotowaniu motorycznym, które powinno być wsparciem, a ja słyszę w wypowiedziach no Robert Lewandowski, tak, który mm. jest y, naszą ikoną gdzieś piłki nożnej, w jednym z jakichś wywiadów, y, gdzieś znalazłem to na YouTubie zupełnie przypadkiem, mówi, że on na tej siłowni to tak umiarkowanie sobie ćwiczy, bo jego trening siłowy zamula, nie? no i im wtedy ręce opadają. Ja nie wiem, co powiedzieć. Ja mówię, no świetny zawodnik piłki nożnej, no którego w ten sposób nie szanować, tak, za to, jakim jest zawodnikiem. No nie możemy tego skrytykować, ale mówi rzeczy, które są niezgodne z tym, co cały świat już wie i on powinien, jako taki autorytet, on powinien mieć styczność z ludźmi, bo ma styczność z lepszymi trenerami no to jakim cudem ta wiedza, która jest obecna na tym świecie, jego ominęła i on mówi, że trening siłowy go w jakimkolwiek stopniu zamula to jest pierwsza rzecz, druga rzecz jest jakiś filmik znowu na YouTube, gdzie nasza reprezentacja Polski piłki nożnej robi trening na siłowni, nie, no ja po prostu widzę ten trening na siłowni, to na początku myślałem że to jest jakiś pastisz, gdzie po prostu no, zaraz będzie jakieś gadka o, mówię to w cudzysłowie śliwczanie, kreatyny i tak dalej, że będzie śmiesznie no, no nie, nie, po prostu wygląda to nie tak jak powinno być tak, krytykuję, ale jak tego nie krytykować? Jak tego nie krytykować? Jak tego
1: nie krytykować, powiedzcie mi? I czy ten trening siłowy zamula, czy nie? No? Tutaj Artur, ciężkie, 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 no ciężkie działa. Tak, tak ciężkie działa, wyciągał i to takim chyba przeciwpancernym od razu uderzył, bo mocno. No, no złagodźcie tutaj... temat,
0: nie? Jasne, złagodźcie tak, temat. Tak, natomiast no, jest wypowiedź, jest w internecie. Jest ona nieprawdziwa, trzeba powiedzieć, wynika nie z tego, że ktoś powiedział no, bzdury, bo, bo, bo chciał powiedzieć, jak na jej korzyść, po prostu wynika z jakiejś tam niewiedzy. A jak może zawodnik mieć taką niewiedzę, skoro spotyka się z najlepszymi trenerami?
1: Pytanie, jakim on robił trening siły mięśniowej. Treningów siły mięśniowej jest wiele, one się dzielą na jakieś tutaj aspekty i teraz on mówi, że trening siły mięśniowej go zamula z tego, co tutaj przecytowałeś. Nie wiemy, jaki to był trening siły mięśniowej. Może ten trening, który on na przykład w tym etapie robi, był dla niego... Nieadekwatny do Nieadekwatny, no. dlatego my tego też nie wiemy. No trening no dobra, siły no. mięśniowej, no to on też nie był tak, w stanie Nie wiemy, jaki to
0: był trening, nie wiemy, kiedy był. No dobra. no, no To no, też jest ale...
1: kwestia, że my jako trenerzy musimy też dokształcać swoich zawodników, żeby wiedział, że trening mocy mięśniowej to jest to i to. Że trening mocy mięśniowej nie jest to, no to trening pod kątem hipertrofii mięśniowej. Także no też musimy w jakiś sposób docierać do zawodników, bo zawodnik też wraz z dorastaniem rozwija się. Nie tylko no dobra, generalnie. może
0: brakowało tem edukacji. Dobra, no to podsumujmy sobie faktycznie, czyli powiedziałeś rolą trenera przygotowania motorycznego jest również edukowanie zawodnika. Tak, tak.
1: Dokładnie, okay. no bo no. Wielu, wielu z tych zawodników kończąc karierę, potem kontynuuje swoją przygodę z piłką nożną tutaj w postaci trenerów. I to, co wyciągną, w przeciągu swojej całej kariery piłkarskiej, począwszy od y, młodych trampkarzy, po juniorów i tak dalej, i tak dalej, kończąc na piłce seniorskiej, też w jakiś sposób ich kształtuje i warunkuje to, jak oni będą postrzegali piłkę nożną. Bo pracował z tym, z tym, z tym, z tym i z tym. I ta osoba w jakiś sposób go, go kształtowała. Okej, okay. z jednej osoby wyciągał dobre rzeczy, z drugiej osoby złe rzeczy. Ale on teraz musi w sposób konstruktywny to wszystko podsumować i złożyć w jedną całość. I to jest tak naprawdę kluczowe. Tutaj mówię, no... no Ktoś mówi, że trening siły mięśniowej go Mula, nie wiemy jaki to jest, nie wiemy co on robił, czy on był,
0: 20, no dobra, czy on był
1: 48 ale... godzin po meczu i nagle ktoś mu kazał robić nie wiem, ciężką siłę, no, no nie wiemy. No dobra,
0: ale powiedzmy sobie jasno, bo teraz słuchają tego, podejrzewam, też będą słuchali tego jacyś piłkarze nie? na różnym poziomie tak, tak. swojej kariery zawodowej i powiedzmy sobie raz, a dobrze, trening siły jest czymś, co każdy sportowiec z każdej dyscypliny powinien mieć obecne w swoim treningu przygotowania motorycznego. Na wszystko jest czas i miejsce, natomiast z wszystkich cech motorycznych to właśnie siła jest najważniejsza. Tak. I i to zamknijmy
1: ten temat. Ja tylko powiem jeszcze, Arturze, że generalnie siła mięśniowa to jest najmniej rozwinięty aspekt w, w, w dyscyplinie jako piłka nożna. To jest najmniej. I tu jest problem. Najmniej. Najmniej ludzi wie o tym. Najwięcej ludzi boi się to robić w ogóle, implikować w jednostkach treningowych. Nie wiedzą, co mają robić na siłowni. Nie wiedzą. Tu jest problem. Tu jest główny problem. Mała znajomość szeroko pojętej siły, już nie dzieląc ją tak naprawdę. Jak ją budujemy, co kształtujemy, kiedy dajemy co... Okres przygotowawczy, pierwsza, ekstraklasa, zupełnie inny. Jak budujemy? Co dajemy? Kiedy dajemy? Kiedy na przykład jest przerwa na kadrę polską, narodowa? Co dajemy w tych dwóch tygodniach? Nie wiemy. Dużo ludzi o tym tak naprawdę nie wie. To jest najmniej, powiedzmy, tak rozwinięty aspekt z tego przygotowania motorycznego w piłko W moim odczuciu siła mięśniowa. W moim jest dokładnie to samo. Boją się, boją się, bo tego nie znają. Nie znają tego po prostu. Oni biegali. Kiedyś się biegało, góry i tak dalej, i tak dalej. Okej, teraz też troszeczkę te podejście się już zmienia mimo wszystko. Też nie możemy być aż tak bardzo mocno krytyczni. Zmienia się to podejście, ale mówię, musimy jednak tutaj mieć na uwadze to, że w zupełności się tutaj z tobą zgodzę. Michał, myślę, że też w zupełności się ze mną zgodzi, że ten aspekt przygotowania motorycznego, szczególnie w ujęciu tej siły mięśniowej, o której tak bardzo mocno tutaj mówimy, jest najbardziej zaniedbany. Boją się. Po prostu wielu trenerów boi się go implikować w jakiś sposób. Tutaj
2: szybciutko się odniosę do słów miłosza, w których oczywiście zgadzam się w 100%, ale wracamy do punktu wyjścia. Młody zawodnik nie jest w stanie przejść płynnie pewnego procesu, który go zbuduje, i potem trening, który nawet jest dobrze dopasowany pod kątem treści treningowej, pod kątem tego, co ta drużyna potrzebuje, bo mówimy ciągle o trenerze, który ma pod sobą nie jednego, a kilkunasto, a na przykład, jak się ponad 100 zawodników w Akademii Młodzieżowej, gdzie ja byłem sam. I ci zawodnicy, nawet jeżeli wiemy, że to, to na przykład, taki wariant sprzyja do tego, żeby się dobrze rozbudowywali, ale mają zrotowaną miednicę, skolioza na potęgę, nie jedna, najczęściej cztery lub nawet sześć się zdarza, bardzo słaba grupa taśmy i kulszowo-goloniowej pośladki i my wrzucamy go w ćwiczenie, w którym no ciężko wszystkich nadzorować, bo nie masz tylu par oczu, żeby można to zrobić i tylu wskazówek, żeby pomóc takiemu zawodnikowi. Rzeczywiście potem tworzy się to, że może się stać skrzywda i to jest raczej pokłosie tego, że nie ma tego systemu i programu taki młody zawodnik. Wiemy, że wątpliwości Protogenezie są okresy sensytywne, w których zawodnik szczególnie powinien zwrócić uwagę, tudzież na szybkość, tudzież na wartości siłowe, koordynacyjne. Bardzo ważnym tematem jest, czy zawodnik jest akcelerantem, czy retardantem w tym wypadku, bo dzieciaki w jednym roczniku mogą się 3 lata, nawet cztery od siebie różnić. I teraz ten proces jest mocno w potyle, zaniedbany i potem tak jak nawet Łukasz mówił, czy Robert, że miał zawodnika 23 lata chyba z kadry yy, Polski, czy... Z piłki ręcze w każdym razie, że po raz pierwszy stanął na rękach w wieku 23 lat. Ja mają zawodnika, który, z którym nadal współpracuję, kapitalny gość, który zeszłym, pod koniec zeszłego roku podpisał kontrakt zagraniczny i on po raz pierwszy ze mną też również zrobił stanie na rękach i przewroty różnego typu. Ta sprawność ogólna, ona w ogóle nie była przerobiona. Nie mówiąc, że system edukacji szkolnej nam w ogóle nie pomaga, bo wiemy, jak wyglądają lekcje WF-w tym no, momencie. No właśnie. I, I kończąc jeszcze tylko, i patry, już bym powiedział, i ten zawodnik, który, który, nie wolno. który już gra za granicą, fajne hasło mi powiedział nie tak dawno, że trenerze, dla mnie profesjonalista to jest ktoś taki, że ja do trenera przychodzę i ja motywuję trenera. A jeżeli trener musiałby mnie motywować, to znaczy, że ja profesjonalistą nie jestem. Ja się I, i, I to jest fajne tak. chyba podsumowanie tak. tego. Jeżeli zawodnik jest świadomy i chce się rozwijać, to taki ma największą szansę do tego, żeby się przebić. A powiedzmy sobie szczerze, na szczeblen centralny w piłce nożnej w Polsce to nie jest aż tak trudne, jeżeli to jest rzeczywiście rzetelny i właśnie mocno przepracuje ten to przygotowanie motoryczne, bo poziom techniczno-taktyczny, który się mimo wszystko hołduje w polskim szkoleniu, a de facto my przedstawiamy go niski poziom jako przedstawiciele ekstraklasy pierwszej ligi czy też drugiej, i to rozumienie gry mamy na niższym niższy poziomie niż drużyny, już nie mówię Niemiec, Francji, Hiszpanii ale nawet Słowacji, Czech, Popatrzcie, że przyjeżdżają w pucharach drużyny Czech i Słowacji i leją nas jak chcą w ostatnich latach, więc no, jest, to, jest to pytanie, które się coraz bardziej otwiera.
0: No ja mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, to takie niechlujstwo w, i kultywowanie niefajnych rzeczy w tej piłce nożnej najmłodszych lat, to ja pamiętam jeszcze ze swojego rocznika od czasu. w na, na WF-ie, <laughs> krótko. A I jakaś kariera zabiła?
1: Ja, ja się wypytam. Ja się wypytam. A Żadna. Nie,
0: Żadna. A może? A wyglądam trochę, mówię jak skrzywdzony piłkarz, nie? <laughs> że jadę do tej piłce. No ja nożnej. się przyznałem,
1: ja się przyznałem. Nie, że nie, nie,
0: tak. nie, zupełnie, zupełnie. Ja, ja daleko jestem od piłki nożnej. Ja pracuję z tymi piłkarzami, jak coś się stanie. Natomiast widzę, co się dzieje, stąd ta chęć nagrania z wami podcastu. Pamiętam też, że na WF ie była gra w Macie, Macie Piłkę, i Grajcie, czyli wypadała z kantorku piłka do gry w nogę. Nie było żadnej rozgrzewki, tylko dobierzcie się w drużyny i grajcie, nie? nie było rozgrzewki, nie było omówienia żadnej takiej, nic. Czyli gra w piłkę nożną od najmłodszych lat u dzieciaków kojarzy się z tym, że po prostu rzuca się piłkę i teraz niech się dzieje magia, nie? Po prostu są dwie bramki, są dwie drużyny i teraz grajcie. No i teraz już nie ma tej higieny pracy od najmłodszych lat, nie ma czegoś takiego, że dzieciaki uczy się. Jeszcze w moim pokoleniu coś z tymi przewrotami było, jeszcze był skok przez kozła. Jak rozmawiam sobie teraz z kilkoma podopiecznymi, którzy mają teraz 14-16 lat, bo takich kilku młodych podopiecznych Piecznych mam, no to oni mówią, nie, no na WF-ie to tam, panie Arturze, to to, to nie, to to, to my mamy tam może wsiaty, coś sobie pogramy, tam, ale tak nie bardzo większość to właściwie zwolnienia z WF-u, nie, czyli problem jest od najmłodszych lat. Zgadzam się. No i trudno, żeby z tą piłką nożną było lepiej. Powiedzcie mi w waszej pracy, z jakimi najczęściej kontuzjami spotykacie się u piłkarzy, co im tak naprawdę najbardziej dolega.
1: Te konkluzje też się biorą pokłosem tego etapu przygotowania wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalistycznego i wiele tutaj dysfunkcji, które jest związane z samym ruchem, jaki piłkarz ma, więc obniżony środek ciężkości ciała, dużo hamowania nerwowo-mięśniowego troszeczkę zaniedbany aspekt związany ze samym aspektem relaksacyjnym, stretchingiem, mobilnością, jakkolwiek byśmy go nie zwali, on jest troszeczkę zaniedbany i te problemy się pojawiają, ale też musimy brać pod uwagę, że tak jak tutaj też Michał przytoczył, wiele różnego rodzaju dysfunkcji, skolios, lordus lędźwiowych i tak dalej, one wszystko to potęgują. Do tego deficyty mięśniowe, one są już nieraz na tak dużym etapie, w etapie tutaj piłki seniorskiej spotęgowane, że my w niewielkim stopniu jesteśmy go w stanie w jakiś sposób zniwelować, pracując z grupą zawodników. Tak? Tak. Chyba, chyba, że taki zawodnik i mamy zgodę od trenera do nas przychodzi na indywidualne konsultacje nazwijmy go w ten sposób to konsultacja, to wtedy mając jedną osobę, dwie, trzy mając kontrolę nad tym zawodnikiem jesteśmy w stanie sobie jakoś poradzić. Kiedy nawet my mamy jednostki motoryczne, mówmy o sile mięśniowej, mówmy o tej sile mięśniowej, bo to jest ciekawy temat. Mamy je na siłowni i przychodzi 25 osób na siłownię. Jak ja mam skontrolować, czy każdy robi dobrze? W jaki sposób? Ja muszę mieć przekonanie, że to co ja robię jest dobre. Dlatego ja bym tylko mogę powiedzieć, jak ja pracuję tak naprawdę, że ja wiele osób do mnie przychodzi indywidualnie, ja im każę, mam na to zgodę od trenera, że w tych i w tych dniach mogę ich brać, uczę ich poprawności i w jakim stopniu za nich ręczę. Ja nie mówię, że to jest zawsze dobrze, ale w jaki sposób staram się przynajmniej ten aspekt tego błędu zniwelować, żeby on sobie tym ćwiczeniem nie robił krzywdy. I mówię, jeżeli masz problem, szelam, stawem skokowym, biodrowym, może daj sobie coś podpięty, nie rób tego w Adidasach, może zrób to coś, jakieś ćwiczenie na boso i tak dalej, i tak dalej. Szukaj takich rozwiązań, żeby tobie było komfortowo, żeby ciebie nic po tym treningu nie bolało, żeby to był ból mięśniowy, ten nasz zespół opóźnionej dolegliwości mięśniowej, a nie ból stawowy. Nie może być takich sytuacji, ale mówię, naprawdę to nie jest praca indywidualna z zawodnikiem, kiedy mamy 25 zawodników, to jest to zupełnie napraca. Są te kontuzje, są to kontuzje, są to kontuzje głównie więzadeł przednich krzyżowych, grup mieśli przywodzicieli i tak dalej. One się pojawiają. I to jest też pokłosiem z tego, że nie wykonujemy ćwiczeń w pewnym zakresie ruchu. Ten proces optymalizacji treningowej nie jest periodyzowany, Jeżeli nie mamy fundamentu, jakim jest siła mięśniowa w tym etapie przygotowawczym i kiedy ta forma sportowa tak naprawdę w tym długim makrocyklu jest różna, ona spada, występuje zawsze w pewnym momencie jakaś mala adaptacja, my musimy się cofnąć, coś poprawić, Musimy bardzo mocno monitorować zawodników. W tym przypadku, w przypadku służą ku temu testy diagnostyczne co chwilę. My możemy nawet te testy traktować jako jednostkę motoryczną, bo one też nam dają informacje. Zawodnik na przykład wykonuje różnego rodzaju testy. Jeżeli mamy taką aparaturę, przykład nie wiem, Tendo, które bada fazę ekscentryczną, moc, prędkość, przypiszemy to pod velocity basic training, damy zawodnikowi poszczególne strefy, w których on musi pracować, damy zakres, jaki on ma wykonywać, to też jesteśmy w stanie to diagnozować. Też jeżeli te testy wyjdą gorzej, Szczelam, zawodnik ma troszeczkę, nie wiem, nawet na platformie, wyjdzie dzisiaj skoczy, ma niższą prędkość, daje nam informację zwrotną, że on może jest zmęczony. Nie tylko informacja zwrotna od niego, subiektywna, że on się czuje gorszy. Z drugiej strony informacja od fizjoterapeuty, który mówi, że rzeczywiście coś tam jest, od lekarza, jeżeli problem jest już znacznie głębszy, ale my na poziomie motorycznym jesteśmy to w stanie przewidzieć w jakim stopniu. Jeżeli zawodnik co jakiś czas. Wiadomo, że to jest ciężko do realizacji logistycznej. Nie każdy klub ma taką aparaturę. Typu platforma, opto-jump. Ja mówię, jak to u nas wygląda mniej więcej. Staramy się to robić. Coraz bardziej implikować. Że zawodnicy przyjeżdżają, wykonują różnego próbu. Najprostszą wyskoku do zamachem. Widzimy, że te prędkości były takie i takie. Okej. Okay. Na fotokomórkach tak samo można. 5-30 metrów tak samo. Nawet 5 metrów w zupełności. Chociaż może nie. 30 metrów będzie lepszą formą. Wystarczy zdiagnozować. Na jakim etapie jesteśmy? Cofnąć zmienić, coś zmodyfikować, mówię. To sumarycznie się nawiązuje też do tych testów, które my wykonujemy w okresie przygody. Robimy testy dla testów. My musimy te testy potem jakoś... Praktyczne implikacje. Z tego wyciągnąć i właśnie zaimplikować. I teraz to jest cała optymalizacja. Rozkład obciążeń. Okej, ktoś powie, po co siła? Po co siła w piłce nożnej? Okej, ja mu powiem, 90% energii dostarczanej w piłce nożnej to jest tlen. Ale to decyduje o piłce nożnej. Bestlen, kiedy zawodnik wychodzi na pozycję, on oddaje zwód, strzał, wchodzi w glikolizę. Jest fosfagen, jest ten glikoliza... Zrazu tam wiesz czy,
0: wiesz czy mi się kojarzy piłka nożna? Jest akcja, nie? Wow, wszyscy pobiegli, tak. super rozegranie, tak, nie? próba tak. ataku, i teraz tak, oni już są wypompowani. Oni już tak. nie mają się wrócić, a jak wrócą, to to spachołek do ominięcia. Tak. Ja widzę tego po prostu tam obrońcę czy tego pomocnika w środku. Te, w ogóle ten pomocnik to ma przerąbane, nie? bo on właściwie ani jest skuteczny to, w ataku, ja nie widzę, ani jest skuteczny w obronie. I ja moim okiem, gdzie oceniam, tylko ich cechy motoryczne, no bo ja te, te umiejętności tak. techniczno-taktyczne, no to jestem, nie jestem w żadnym wypadku kompetentny w tym, więc trudno mi się wypowiadać, no ale widzę po prostu, że chłop biegnie, próbuje zrobić akcję i on jest bezrzuteczny na kolejne tam 5-6 minut on nie potrafi się odbudować po konkretnej akcji.
1: Ja mówię, dlatego też tutaj swojej osobie też mogę powiedzieć, że różnego rodzaju sądzenia. Dlatego są te małe gry, które też w sposób funkcjonalny, funkcjonalny dla piłkarza powinny, nie tylko w sposób izolowany kształtujemy pewnego rodzaju zgodność. Małe gry w aspekcie funkcjonalnym hamowania, założenia, jaka przestrzeń, czy gramy z bandami, czy bez gram, one w jakiś sposób nam warunkują. I teraz jest pytanie, co robią poszczególne zespoły, grupy, które nie biorą w tym udział? Czy mają aktywny wypoczynek, czy bierny? Jaki? Co robią? i tak dalej i tak dalej. Ja mówię w swojej przygodzie tutaj i zarówno jako wykładowca i jako trener widziałem wiele aspektów jednakże te aspekty glikolityczne są dość bardzo mocno ważne, kiedy zawodnik tak naprawdę, tak jak przytoczyłeś biegnie do ataku szybkiego, bądź wraca do obrony po po kontrze nie jest w stanie, wrócił się tam, potrzebuje 15 minut, żeby do siebie dojść. W tym przypadku rzeczywiście ta praca w tych aspektach glikolitycznych jest bardzo mocno istotna. Kiedy ten mleczan wzrasta moc mięśniowa się obniża, następuje wzrost jonów wodorowych to powoduje to, że zmniejsza się pH tutaj tkanek mięśniowych. Sumarycznie to się też oblicza tym upośledzeniem białek enzymatycznych, które tak naprawdę odpowiadają za funkcjonowanie i sprawność procesów tutaj. No, ale to wszystko możemy Tak, to możemy wytrenować, ale nie robimy tego. No. Tak. Nie robimy tego, nie robimy tego. No właśnie. I możemy nie? dalej mówić, możemy dalej mówić o tym, że tu następuje wiązanie jonów wapnia z tropaminą. Ja o tym powiem trenerowi, on tak
0: no nie to nie, nie, do teraz dotrzeć. Pa. Ty dotrzeć. to teraz rzuciłeś lawinę słów, która jest trudna, w pełni zasadna. Niemniej wiemy, że tak, mamy na to wpływ no to róbmy to przygotowanie motoryczne, tak? No i teraz, jak w obliczu tego wszystkiego, co mówimy, tej zasadności tych wypowiedzi, które robisz tymi łoszutymi hale ja, przychodzi trener i on mówi, nie, to przygotowanie motoryczne to tak trochę mniej, może, a niektóre drużyny tego trenera przygotowania motorycznego
2: w ogóle nie mają. Tutaj ja oddam Michałowi. Dzięki. Wybrnąłem. Ale ja jeszcze nawiążę do tego, odpowiadając na twoje pytanie między innymi. Profesor Chmura o tym mówił, że pod względem potencjału tlenowego wiemy, że nie odbiegamy od tych zawodników, którzy są za granicą, ale potencjału beztlenowego. Jest fajne opracowanie, nie pamiętam dokładnie kogo, ale z 2015 roku tego można dojść, o szybkości lokomocyjnej wytrzymałości tlenowej, gdzie proces dużo dużo głębszy, leży w samym okresie przygotowawczym do sezonu i tam różnica potencjału beztlenowego polskich zawodników, a zagranicznych, nie mówimy o tych najlepszych, ale na przykład z greckich, bo tam było porównanie ligi, była porównywalna, ale po okresie przygotowawczym, wchodząc w okres startowy, tam ci nagle zyskiwali nawet 30 do prędkości progowej, więc nasz, nawet sam proces przygotowania jest ukierunkowany w stronę tlenu całkowicie, jak podsta- stara, stara piramida przygotowania. Ja jeszcze pamiętam 10 lat temu na spotkaniu młodych trenerów, które organizował Robert Guralczyk między innymi, już wtedy mówiłem i przedstawiałem pewien proces odwróconej piramidy przygotowania kometiego, gdzie on już zwraca uwagę na to, jak ten wysiłek beztlenowy i siła właśnie może się tylko i wyłącznie przyczynić do tego, że rozwijamy zawodników. A co do tej kontuzyjności właśnie, ty zadałeś pytanie już o skutek. Nie? Czyli czy więzadło krzyżowe, czy biodro, czy odcinek lędźwiowy teraz idzie to coraz wyżej, bo jest tendencja też cywilizacyjna. Wiecie, jakie są dzieciaki? Coraz bardziej protrak, protrakcja barków do przodu, żółwi, żółwie ninja i te, komórka to komórka, no, no robi swoje z tym dzieciakom, tak? Są coraz wyższe, no bo wiemy, mimo, mimo co to akceleruje. I teraz mamy tych zawodników, którzy trafi w dużej mierze, bo my mówimy piłka nożna, piłka nożna, ale patrzcie, no piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tam trafiają mniej zawodników, mniej dzieciaków i bardziej oni są świadomi tego, że tam chcą być which, w piłce nożnej z racji tego, że to jest najbardziej popularna dyscyplina trafia dużo przypadkowości wiecej i znacznie, fizyny, tak, tak. I wiecej, znacznie, większy, wie, znacznie większa bardzo. grupa tu trafia, więc jeżeli mamy więcej przypadkowości to wiedzmy, że będzie więcej kontuzji, bo, no bo się chce w tym być, a nie, nie, nie zawsze ma się do tego możliwość i teraz piłka nożna też jest jedynym sportem, tak jak w przeciwieństwie do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki hokeja, gdzie specjalizacja i lokomocja jest ukierunkowana na kończyny dolne główki I popatrzcie, najsprawniejsi ludzie w piłce nożnej i najdłużej grający, nawet jak sobie popatrzycie na statystyki ligowe, to są bramkarze. A przecież oni mają ciężką robotę, ciężki trening, który jest bardziej ryzykowny niż zwykły zawodnik z pola, a oni grają dłużej, mniej mają tych problemów typowych dla dla zawodnika z pola, ale oni mają ten trening bardziej wszechstronny. Dzięki temu to co się dzieje w jego treningu bardziej balansuje i to jest moja odpowiedź, ten balans mięśniowy powstaje u niego w bardziej naturalny sposób i dzięki temu on się bardziej zabezpiecza przeciwko tym kontuzjom, które się pojawiają, ale tendencja coraz bardziej idzie jednak w kierunku centrum tych piłkarzy i coraz więcej kontuzji też pojawia się w drugim stawie kulistym, czyli w obręczy barkowej, więc tych problemów znowu nawarstwiamy ich coraz więcej.
1: No mówię, no to, to jest tutaj tak w zupełności, znowu się zgodzę, generalnie dzisiaj jesteśmy wszyscy zgodni. No bo wiesz, bo mówimy Jedna... o rzeczach, które dla nas są oczywiste. Tak, nie? Tak, I tak, tak. I ja tak, tak
0: przebywam tak. w tym środowisku trenerów i wszyscy wszystko wiedzą, ale potem idziesz na to, na to większe pole, na te wszystkie struktury tej piłki nożnej mm. i nagle się okazuje, że oni już nie tyle, co nie wiedzą tego, no bo wy im to wszystko mówicie, nie tylko, tacy, nie tylko wy, tak? tylko wielu innych mówi, in, na różnego rodzaju konferencjach im się to mówi, artykuły do nich docierają, a
2: oni tak jakoś... To jest też trochę, mimo wszystko ten stres początkowy, co mówiliśmy, tak. że ten trener jest chwilę, on ma pewną świadomość tego procesu, tak. że nie na wszystko ma wpływ w tym klubie, że niektórzy osoby nie pasują w pewnym klubie tylko dlatego, że politycznie nie odpowiadają właściwym osobom i, i te wszystkie poszczególne implikacje, które tu mówimy powoduje to, że ten trener nie myśli tak poważnie, bo myśli przede wszystkim o sobie w tym, w tym klubie i to się potem odbija od drużyny. No, nie mówię, że to jest tendencja ogólna, ale myślę, że może być wiodąca.
1: Ja tak tylko konstatując, pozwolę sobie dodać, iż tutaj rzeczywiście ta kwestia jest bardzo mocno złożona i nie możemy mówić tylko, że coś jest zależne od czegoś. To jest naprawdę bardzo szerokie spektrum tych wszystkich pojęć, które wpływają z jednej strony na, na stopień urazowości i to jest związane poniekąd z różnymi kwestiami, monitorowaniem tego, diagnozowaniem, współpracą. To jest naprawdę ogromny obszar, który łączy ze sobą dziedziny z anatomii, biochemii, biomechaniki, psycholog, cechy wolicjonalne, docierać z tymi zawodnikami, rozmawiać, czy z nimi nie rozmawiać, czy brać ich na indywidualne. Mamy wielu teraz trenerów mentalnych, które pojawiają się, pozdrawiam, Rafał Kubów i tak dalej, i tak dalej. Także tych osób mamy wiele. Teraz jest pytanie, bo ja, ja osobiście... Znam dużo osób ze sportu walki, kocham ten sport, uważam, że jest to kapitalny sport. Tam znam wielu ludzi, którzy generalnie osiągnęli dość, dość wysoki poziom i też generalnie miałem przyjemność i pracuję z osobami, które gdzieś tam są topowi na, na arenie polskiej i międzynarodowej. Mówię, tamten aspekt tych cech wolicjonalnych... Tam jedynie, się hamuje,
0: nie? a tu musisz tak, się głonić.
1: Tak, Tak, jest, jest troszeczkę, ale nie zawsze, nie zawsze. Mówię, to jest kwestia jak ty mówimy o nas jako o trenerach przygotowania motorycznego, dotrzysz do zawodnika. Czy jesteś go w stanie przekonać swoją osobą? Ja nie będę mówił, podam przykład, nie będę mówił nazwy klubu, klub X z ekstraklasy. Przyjechał jakiś trener i zawodnik naprawdę wybitny, który był na mistrzostwach świata, Europy. Mówi mi zobacz jak ten trener od przygotowania motorycznego wygląda. Zobacz jak on wygląda i co my z nim będziemy robić. My też swoją osobą jesteśmy jakimś wzorem dla tych tutaj nawet już... Doświadczonych piłkarzy. Dużo większym jeszcze wzorem jesteśmy dla tych młodych. My musimy swoją osobą, swoim działaniem, swoim przekazem informacji dotrzeć do tych zawodników. Nieważne czy to jest młoda osoba, czy to jest osoba w wieku seniorskim. Nawet jeżeli on zarabia potworne pieniądze, on musi być w stanie nam zaufać. Jeżeli on nam nie zaufa... Nie ma takiej możliwości. Mimo tego, że wie, mimo że tego, że może być ogromny poziom, ogromny poziom. Trudno się
0: z Tobą nie zgodzić, tym bardziej, że Twoje słowa są dokładnie takie same, jak słowa zawodnika Roberta Skibińskiego naszego reprezentaca, reprezentanta w Koszykówce, z którym też rozmawiałem razem z Łukaszem Piwskowskim. On powiedział to co ty, tylko od strony zawodnika. Czyli on kilka razy w swojej karierze spotkał się z trenerem przygotowania motorycznego, który przyszedł i który nie wzbudził w drużynie takiego zaufania że oni nie czuli się bezpiecznie pod jego skrzydłami, nie chcieli, krótko mówiąc, po prostu zniszczyć, nie ufali mu, nie widzieli w tym sensu. Nie? No, czyli ten art of coaching, nie? Tak, sztuka, tak, tak. Sztuk, sztuka bycia trenerem musisz swoją osobą też potrafić no, trochę się sprzedać. Nie? Oni muszą Mali. się czuć przy tobie. Pewnie dobrze zaopatrzeni. No dobra, no to jest, to jest ważna rzecz, trudno się z tym nie zgodzić, czyli nie zawsze wina jest po stronie zawodnika, no czasami wina tak, jest po stronie trenera. Nie, no, musimy, też...
1: musimy być w stanie też wziąć na barki i udźwinąć ten ciężar, że coś podejmiemy źle. Ja generalnie wiem, co zrobiłem w swojej karierze źle i pewnie jeszcze nie raz te błędy popełnię, mówię, ale też jestem bardzo krytyczny wobec swojej osoby i mi się wydaje, że każdy nas też nas jest, bo jesteśmy jakiś poziom sportowy, prezentujemy, jeżeli chodzi o wiedzę merytoryczną, jak i praktyczną. I, I musimy wziąć tą krytykę na siebie, bo, bo jest wiele kwestii, których można było zawsze zrobić lepiej. Zawsze jest coś do poprawy, zawsze jest coś do no, poprawy. Cały
0: proces treningu to zrównanie z nieskończoną ilością zmiennych. Nie tak. I każdy może popełnić błąd. Każdy może być tą zmienną, która w jakimś stopniu gdzieś zawiedzie.
1: zauważ też jedną rzecz, że mimo tego, że prezentujemy jakiś poziom, ja tutaj oczywiście najmniejszy z Was wszystkich, To cały czas się rozwijamy. Ale jest najbardziej skromny. Cały cały czas się rozwijamy, cały czas się rozwijamy. Jeździmy na konferencje, nie tylko w formie prelekcji w naszej osobie, ale słuchamy, słuchamy, rozmawiamy. Nawet nieraz, jak wspomniałeś, za kolorami, żeśmy porozmawiali i tak dalej. przytoczyłeś jakieś tam kwestie, którą ja poruszyłem z tobą. Michał, tak samo. Także to jest ważne, żeby cały czas się rozwijać. Jeżeli my się zamkniemy i będziemy przekonani, że szczelam, Ja zrobiłem z tą drużyną Mistrzostwo Polski. Za rok czasu, załóżmy, zmienię, dostałem lepszy kontrakt. Powiedz mi, nie wiem, znalazłem tam miłość swojego życia i przy okazji, przy okazji lepszy kontrakt. Znalazłem się w miejscu po drugiej stronie Polski. I czy ja, zastosując ten sam model, schemat treningowy, osiągnę ten sam sukces? Nie. Inni ludzie, inne aspekty, inny indywidualny przypadek motoryczny. To jest ważne. Też aspekt indywidualności, indywidualizacji obciążeń treningowych. To jest duży aspekt, jeżeli chodzi o te przygotowanie motoryczne. Indywidualizacja obciążeń treningowych. Zgodę się jak sam... zrobić, żeby 25 osób trenowało, każdy dla siebie indywidualnie. A masz 25 osób, a masz tylko dwa albo trzy stojaki. I co zrobisz? A muszą wszyscy na raz mhm. trenować. Jak okay. ułożyć trening?
0: Zagadka. I teraz patrz. Mówisz o kolejnej rzeczy, która myślę równie istotna. Jak sobie pomyślimy o przygotowaniu motorycznym to pomyślimy sobie, ja przynajmniej myślę, nie każdy tak myśli, ale pod kon- o stringent conditioning, o Stanach Zjednoczonych, o ich centrach przygotowania motorycznego, o lidze futbolu amerykańskiego, NFL, która de facto robi bardzo dużo dla tego przygotowania motorycznego i w mojej ocenie, ale myślę, się to nie podlega jakby subiektywnych ocenie, tylko po prostu tak jest. Zawodnicy w NFL są przekrojowo najsprawniejszymi zawodnikami na świecie pod kątem siły, szybkości, wytrzymałości, zwinności, tak, tego agility, które u nich jest wyciągnięty na potęgę, jak sobie patrzę na te, ich, ich możliwości możliwości fizyczne na tych filmikach, gdzie oni prezentują się tam gdzieś na draftach i tak dalej, no fenomen. Maszyny to są przekrojowo najsprawniejsi ludzie na świecie, tak uważam, ale oni są też najlepiej szkoleni i mają najlepszych ludzi, którzy się przykładają do tego przygotowania motorycznego, ale mają też miejsca, gdzie mogą ćwiczyć. Mają centra przygotowania motorycznego na każdym poziomie swojej kariery. Od tych szkół niższego szczebla przez jakieś koledże. Te centra motoryczne nie wyglądają tak, że są dwa stojaki, na których możesz być przysiady, tylko tam są ciągi podestów ciężarowych, jest sztuczna trawa, tartan, to jak to jest, że NFL, jasne, kupa pieniędzy, ale w piłce nożnej co? Tych pieniędzy brakuje? No pewnie, że nie. To jak to jest, że centra przygotowania motorycznego w piłce nożnej, no, która nie ustępuje, myślę, możliwościami finansowymi względem ligi NFL, nie ma gdzie ćwiczyć na jakimś tam konkretnym poziomie, no bo mówisz, że są na przykład dwa stojaki gdzieś, nie?
2: Wiesz co, pieniądze, mówimy, że są duże, że są duże pieniądze w piłce nożnej, ale gdzie jest ten kanał tego, tego pieniążka, który gdzieś tam są przepływa. W Myślę, że bardziej idziemy tutaj w garze i pensje zawodników, a nie w infrastrukturę czy ludzi związanych, jeżeli chodzi o, o, o kierowanie danym zespołem, danym klubem. Mocno się to rozwija, możesz, nie wiem czy miłość to też zauważa, mocna jest różnica między piłką seniorską a piłką młodzieżową. Często na młodzieżówkę skąpi się bardzo mocno pieniędzy do tego, żeby ją dofinansować i zbudować właśnie coś, dzięki temu ten zawodnik mógłby się dobrze rozwijać. Ja bym nie powiedział, że w piłce nożnej młodzieżowej jest dobrze, wręcz na odwrót, że ona jest też mocno niedofinansowana. Też mogę przytoszyć taki prosty przykład klubu X, gdzie klub X posiada drugą drużynę w niższym szczeblu rozgrywkowym, niecentralnym i w tym drużynie grają dwóch zawodników, którzy miesięcznie jeden kasował 12 tysięcy, drugi kasował 10 tysięcy, czyli miesięcznie będąc w podrzędnej lidze kasowali prawie 25 tysięcy tylko za to, że komu się widziało, żeby oni byli w tym klubie. A powiedzmy sobie jakby dano 10 tysięcy z tego na młodzieżówkę co miesiąc, tylko po to, żeby ją doposażyć, jakby to centrum wyglądało, nie? A było dwóch zawodników, którzy de facto byli niechciani i jeszcze z tego klubu wyciągali pieniążki, które mogły być naprawdę dużo lepiej spożytkowane, a nie ukrywajmy, wyrzucane zostały gdzieś tam w odmęty jakichś niefajnych rzeczy, można to nazwać po prostu bagnem, nie? W tym wypadku. I rozwiązaniem jeszcze tylko to, co mówisz, no to są póki co takie miejsca na przykład jak twoje, gdzie są te centra, gdzie ten zawodnik może popracować jeden na jeden, ale musi to zrozumieć też tab ludzi w danym klubie, że to jest tylko z profitem dla nich, że ten zawodnik będzie bardziej dostępny, będzie lepiej rozwinięty, a nie, że młody zawodnik słyszy, też w podobnym klubie X, że ma zakaz pracy dodatkowej. Jak można zabronić komuś, to to się rozwijać, zakazać mu pracować? Rozumie, zakazuje mu, jest zakaz pracy wtedy, kiedy to zaczyna na niego źle wpływać. A często to, nie jest nawet analizowane. Tylko jest, słyszymy, że ktoś gdzieś pracuje, nie, nie wolno, nie, nie. absolutnie. Nie rób tego. I ten młody zawodnik, który mentalność mają na poziomie bardzo często bardzo niskim, usłyszy to od trenera prowadzącego nie mogę trenować. Jak fajnie, ja się mogę położyć, ja będę leżał, ja będę odpoczywał, bo oni tak to rozumieją potem. Ja nie muszę pracować, mi zakazano. Mhm, tak? Na wytłumaczenie. I ci lepsi robią to niestety poza oczami sztabów drużynowych i robią to po cichu, w tajemnicy, jakby robili jakiś, popełniali jakąś recydywę, jakiś grzech, którego nie powinni robić, a robią dokładnie to, żeby się rozwijać.
1: No to, to jest generalnie problem. Ja tutaj o kwestiach finansowych w ogóle się nie będę wypowiadał, bo to nie jest moja kwestia i gdzieś tam, jako osoba od przygotowania motorycznego nie mam w tej kwestii tutaj kompetencji na tym poziomie. No, ale ja... chciałbyś
0: pracować w takich centrach jak są w Stanach? Przygotowanie? No pewnie,
1: że tak. No. No, jest 50 ludzi na gymie, i jest po dwie osoby na stojaki i tam jeszcze stoją power racki z Kaisera, cały sprzęt. No, pewnie, że chciałbym, tak. No. Draft generalnie w swojej istocie jest bardzo kapitalną formą, jeżeli chodzi o weryfikowanie zawodników w Stanach Zjednoczonych, bo mówię, oni od... przez wiele lat, mimo tego, że tam stoi trzech gości ze stoperami oni tam to klikają, ale oni mają już tyle danych, że oni wiedzą na podstawie tych wieloletnich danych, jak tych zawodników wyrejestrować, bo ja uważam, że jeżeli chodzi o technikę biegu, sposób poruszania się, ja tuż sam jestem fanem, lubię to oglądać, bo to w jaki sposób zawodnik z masą, gdzieś tam pozycja running back, powyżej 100 kg potrafi biegać w granicach 10, nieraz Najlepsi poniżej 10 sekund na 100 metrów i praktycznie w maksymalnej prędkości, bo oni chyba w drafcie biegają 30, 35 metrów. Jako... No to jest hit, nie? 35 tak, tak. metrów biegają, gdzie tak naprawdę osiągają chyba czasy 4, najlepsze jest chyba 4-2 sekundy jakoś, tak? Na... Nie,
0: nie, nie ustosunkuję się, nie,
2: nie pamiętam. Nie pamiętam,
1: ale chyba mogę też się mylić, tak, że ja coś to przepraszam, gdzie mówię, to są przy masie ponad 100 kilogramów no bestie, taką, bestie, no. taką prędkość osiągnąć. Wyskok dosiężny, ogromne wysokości osiągane. Ale to jest pokłosem tego, że u nich ten etap selektywnego budowania zawodnika już od najmłodszych lat, ten etap przygotowania wszechstronnego nie jest pominięty i w tych szkołach jest duży nacisk na to. U nas teraz jest młoda, moda też, że, że po prostu od dużo młodszych lat już zaczynamy te wczesne specjalizacje. Z jednej strony my też, my też, no, osoby, które załóżmy są zaraz bezpośrednio po studiach, też się nie oszukujmy, nie od razu dostają pracę w klubach na poziomie seniorskim za duże pieniążki, zaczynają swoją pracę jako Młodzi trenerzy pracują z dzieciakami i też nieraz presja z osób z zewnątrz, że musi być wynik, to dziecko musi osiągnąć, jest tutaj pominięty etap tego przygotowania wszechstronnego, przechodzimy etap przygotowania specjalistycznego i tak naprawdę na poziomie już teraz, to te są, proszę sobie tylko zajrzeć jak generalnie wyglądają polskie grupy młodzieżowe, że, że tak naprawdę one nie są znowu aż tak złe, my na tych poziomie... No dobra, ale... Powiedzmy, wiesz. osiągamy wyniki, dochodzi wiek seniorski i nagle nie mamy tych zawodników. Takich zawodników było więcej, grup było więcej tak naprawdę i tak to wygląda. Przykład mój rocznik gdzieś tam jest tych zawodników więcej. Proszę sobie spojrzeć, jak to wygląda na przykład zawodnik, który był wy... wykonany, wywołany tutaj objawieniem Mistrzostw Świata w moim wieku. Nie będę mówił, ile <śmiech> no, mam lat. No dobra, <śmiech>
0: mówimy sobie, bo myślą przewodnią, widzę, tego, tej naszej rozmowy zrobił się jakby cały system. Mówimy sobie o systemie. nie? Ja poruszyłem pytanie związane z centrami przygotowania motorycznego z miejscami, gdzie można ćwiczyć, no i ich nie ma, nie? No to jak ta młodzież ma też, tak, tak. E, ma być dobrze ćwiczona, a to, to nie jest kosztowne. Ja, jak Michał mówił, chciałem mu się wtrącić, zrobię to teraz, Mieliśmy, Michale, wykład na stadionie GKS Katowice w ramach, tam, przepraszam, GKS Tychy, w ramach konferencji Unlimited Sport, tak? Byliśmy na stadionie GKS Tychy, świetny stadion, no, ładne są stadiony piłkarskie, doinwestowane, ogromna podejrzewam inwestycja, nie wiem ile ona kosztowała i sobie tak myślę, wiem ile kosztuje sprzęt do podstawowego przygotowania motorycznego, czyli wspomniane jakieś pomosty ciężarowe przez tak. Ciebie Miłoszu, tak? tak? tak Rurka tak. trawy rozwinięta, kawałek tak. jakiś tam tak. bieżni. To nie jest technologia NASA. To nie jest sprzęt, który kosztuje po 10-20 milionów, tak? Kluby crossfitowe, które de facto mają wszystko, co potrzebne jest do dźwigania ciężarów, do gimnastyki podstawowych jakiś tam elementów wytrzymałości beztlenowej, są robione często za 200, 300, 400 tysięcy, tak? I teraz, jak, jakie to są pieniądze tego kupienia tego podstawowego żelastwa przy takiej inwestycji, jaką jest Stadion GKS Tychy, a w tym stadionie czegoś takiego nie ma. W tym stadionie w czasie tej konferencji Unlimited Sport byłem wykładowcą i sobie tak stoję, tam patrzę i poza tą konferencją nic się nie działo. Tam powinni po murawi biegać młodzi zawodnicy, siłownia powinna być pełna, pełna ludzi, a to wszystko tam nie żyło. Ten cały obiekt nie żył, był niewyposażony odpowiednio pod kątem przygotowania motorycznego. Były trybuny, była trawa. To jest... I to jest dla piłkarzy. No to jak ten piłkarz ma przygotowanie motorycznego, nawet nie ma na tym stadionie miejsca, gdzie ma to przygotowanie motoryczne kwestia, realizować?
1: Kwestia, ja tylko tutaj pozwolę się jeszcze tylko odnieść, zaraz oddaję głos Michałowi za przestrzeni i użytkowania tej przestrzeni. No jeżeli budujemy taki stadion, no to yy, ja tam nie wiem, czy akurat czy w Tychach jest siłownia, czy nie. Przypuszczam, że prawdopodobnie jakaś jest kwestia, jak my tą siłownię, jaką przestrzeń w jakiś sposób ją zagospodarujemy, co my tam damy czy damy tam jakieś trenażery typu pod trening, kultu- pod trening kulturystyczny tak. i milion arbitreków, czy to, jednak tak. poświęcimy ten czas i damy ewentualnie osobom kompetentnym, żeby jakąś tą przestrzeń w miarę tutaj hmm, logicznie zagospodarować i to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście jest ten problem, nie są to koszta mówiąc tutaj z punktu pryzmatu poziomu mistrzowskiego, aż tak duże, żeby jednak z tych, tych stanowisk było dużo to są takie koszty, że każdy z tych zawodników, który gra w tej pierwszej lidze czy w tej klasie, to sobie tak, tak wypadnie mu z kieszeni że to zrobi. Samemu w domu, nie? To, <grym> mówię, ja, ja akurat tutaj w tych kwestiach logistycznych się nie będę odzywał, bo to nie jest w moich kompetencjach, ale rzeczywiście jest tego ubytek, ale i tak mimo wszystko jestem w stanie stwierdzić, że zauważam ten trend poprawkowy. Mówię tutaj, ja akurat też wiemy jak to wygląda w innych klubach, jak to wyglądało i tak naprawdę mimo wszystko, wszystko małymi krokami zmierza ku, ku, ku znacznej poprawie. Ja też tak przypuszczam w swojej osobie, że brak jakikolwiek takich może powiedzmy to większych, odważniejszych decyzji w aspekcie tutaj budowania infrastruktury pod względem tutaj siły mięśniowej i tych ośrodków związanych z siłą mięśniową też wynika pokłosem z małej wiedzy, jaką Czyli jest tutaj znajomość tutaj treningu siły mięśniowej, nie? Mm-hmm. Tylko piłka, 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 a jednak no już coraz więcej ludzi to się zmienia, ale, ale dalej jesteśmy na takim etapie, ani nie innym. Mówię, jest wiele takich aspektów. Czyli jest możliwe. jakaś
0: tam obawa, że mogło być tak, że byłoby fajne centrum przygotowania motorycznego zlokalizowane na stadionie, a nie byłoby osób kompetentnych, które w bezpieczny sposób mogłyby te osoby przez to
1: prowadzić. Ja tylko mówię o przygotowaniu mhm. motorycznym, tylko to, co my możemy Jasne. tak... Ty mówię, ja tam nie wiem, jak tam dalej, ale to się poprawia. Ja jestem zdania, że to się poprawia. Coraz więcej już tych nowych obiektów klubowych ma. Mówię ja akurat mogę też, jeszcze tutaj podsumowując to wszystko... Wiele razy zdarzyło mi się być na Islandii. i Gdzieś tam fenomen tutaj piłki islandzkiej, y, mówię, jest pod tym względem takim fajnym tutaj wzorem do naśladowania, jak to wygląda. Ogromne kompleksy sportowe... W tamtym roku byłem w styczniu na Islandii, mówię godzina dziewiąta, wszystko oświetlone, dmuchane balony, typu każda dzielnica w takim Reykjaviku, który jest miastem chyba tysięcznym, jak się nie mylę. Każda dzielnica swój obiekt treningowy, dmuchany namiot, koło tego trzy, cztery boiska treningowe z sztuczną nawierzchnią, obok tego gym, basen, do tego wiecie, jako że tam ta woda geotermalna jest dość bardzo mocno tutaj wykorzystywana w różnego rodzaju procesach sauny, tego typu rodzaje, woda taka z taką, taką temperaturą, to u nich funkcjonuje. Oni po prostu bardzo ładnie do tego podeszli i mimo tego, że, że jest to kraj o małym zaludnieniu, to tak naprawdę te wyniki się u nich pojawiają. No i to też jest tego pokłosem, bo to jest tego pokłosem. Bazy, jakie mamy treningowe, budowanie, tak, gdzie tego mamy nie tylko wybudować stadion na tylko jednak te bazy zapewnić zawodnikom. To też jest w tym przypadku takim aspektem kluczowym, żeby jednak ta młodzież miała gdzie trenować i się rozwijać. No, fajnie jak przyjdzie na mecz 15-20 tysięcy ludzi, ale musimy też pamiętać, że ta baza musi w swojej tutaj istocie zawierać też jednak... To nie tylko trawa, to nie tylko trybuny. Tak, to te są również te obiekty dla nas, tak, dla nas, dla zawodników, żebyśmy my mogli to implikować i już oddaję, bo się rozgadałem. Nie, ja, Michałem,
2: to nie brakuje, to w obiektów sportowych takich... Myślę, że tak, że jest deficyt pod kątem tego, że szczególnie w większej ilości osób nie jesteśmy w stanie zrealizować racjonalnego treningu. Tutaj odnosząc się jeszcze do Miłosza, trzeba dodać, że na Islandii to właśnie był projekt odgórny, systemowy tworzenia boi pod dachem w każdej miejscowości, co pokazuje właśnie, jak ten system powinien wpływać na coraz niższe szczeble, jeżeli chodzi o, o społeczeństwo. A co do GKS-u, jak mówisz... No, Nie mogę pewnie wszystkiego tu teraz powiedzieć, w tym wszystkim, co pewnie jakieś informacje posiadamy. Wiem, że tam była też korekta budżetowa, bo bo gdzieś ktoś się przeliczył z tym, żeby żeby ten stadion postawić, ale sam fakt właśnie, że nie ma właściwych to, co też mi już powiedział, kompetentnych osób gdzieś zaproszonych do tego, żeby takie miejsce do końca stworzyć pod kątem, tylko mówimy oczywiście przygotowania motorycznego, bo, bo o tym rozmawiamy, więc... No pewnie znowu mówimy o tych niedociągłościach systemowych, które niestety nie pomagają, a, a przeszkadzają.
0: Podsumowując sobie naszą rozmowę, mamy takie aspekty. Ja sobie próbowałem zapamiętać wszystko to, co mówicie i teraz co jest ważne. Pierwsza rzecz, w przygotowaniu motorycznym mamy dwie składowe, zapobieganie kontuzjom i poprawa wyniku sportowego i potem jest przygotowanie motoryczne. Tak? Czyli jest potrzebne, bo realizuje te dwa założenia, siła mięśniowa, piłkarzy nie bójcie się jej, tak Miłoszu? Tak, nie bójcie się jej. Wytrzymałość beztlenowa, czyli nie biegajcie tylko tlego tlenu, tylko budujcie tą wytrzymałość tlenową. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, trzeba zmienić trochę ten system. Nie? Czyli ktoś musi po prostu przyjąć, że realizuje jakiś plan, nie bać się realizować tego planu, przychodzi do klubu, to ma realizować coś, co jest zgodne z jakimiś ogólnymi założeniami przygotowania motorycznego, a nie tylko cisnąć na trzy punkty. Jest swój punkty.
1: pomysł na to, nie? nie? Jest swój pomysł na to po prostu.
0: Co jeszcze byśmy musieli tak powiedzieć, żeby podsumować w tej rozmowie? No bo chciałbym, żeby ktoś jak przysłucha tą rozmowę pomyślał, no dobra, no chłopaki mądrze mówią, zrobili, wysunęli jakieś argumenty, które mają obronić te tezy, które powiedzieli, jest okej, okay, nie?
1: System szkolenia, nie poszczególnych grup młodych, w grupach młodzieżowych, bo jednak potem, jeżeli my dostajemy zawodników w jakimś stopniu już ukształtowanych, one mają pewnego rodzaju deficyty, no to to też rzeczywiście jest aspektem problematycznym. Dużo ale dłużej to, trwa odkręcanie nie? tego tak, problemu, który tak, już jest zastany aniżeli edukowanie. I tak dalej, ale to musi być ujednolicone. Jeżeli akademia jakaś tam ma swój plan na to wszystko, no to jest okej, okay, ale ona musi być pokryta z tym. No, no dla mnie, tak na logicznego punktu widzenia Kolaika. Zespoły, które już ocierają się w tym już powiedzmy wieku przedseniorskim, które bardzo mocno dopukają już do pójki seniorskiej, będące w jednym klubie, powinny grać raczej tym samym systemem, choćby nawet z takiego punktu widzenia. Tak na logikę, ja się nie znam, ale mówię. Ale to też dotyczy aspektu przygotowania motorycznego, jakieś koncepcje, że w wieku w tym i w tym robimy to i to, unikamy tego i tego. Tu sprawimy na może etap wszechstronny, do etapu wszechstronnego wrzucamy to, 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 to z elementów piłkarskich to, to. Przechodzimy etap przygotowania ukierunkowanego, więcej piłki, może więcej do tego etapów tak i tak. I do tego dochodzą to, co Michał pomniał, te okresy złotej motoryki, tak? 9-12 i tak dalej, i tak dalej. One występują, się pojawiają. Że może w tym etapie może mniej tego biegania ciągłego, długiego, a może więcej aspektów takich fosfagenowych, szybkich, krótkich. No i specjalistyczne, maksymalizacja wyników sportowych. On na ten etap ma być przygotowany, nie wcześniej, nie wcześniej. Czyli nie róbmy wszystkiego od razu. Tak, no to musi być speriodyzowane, to ma być zoptymalizowane, jakaś paleta testów, które nam służą, że my z tego wyciągamy jakieś wnioski, tak? One nam dają jakąś informację zwrotną, że to co robimy jest właściwe, a, a nie raz jest to odbierane po prostu błędnie. My musimy mieć jakąś informację zwrotną, tak? I my jako osoby od przygotowania motorycznego, też poniekąd nieraz spełniący funkcje fizjologów w klubie, Musimy do tego podchodzić w sposób... Okej, okay, to to,
0: jeszcze mam pytanie. Czy to wszystko, o co mówicie, zawodnicy wiedzą, by spotykać się z tym, że ta edukacja wśród zawodników jakaś jest? Czy oni są tego świadomi? Czy raczej on tak przychodzi i otwiera usta i tak patrzy na Was i on nie wie właściwie, co mówicie?
2: Startur dzisiaj jest domeną życie bardzo szybkie, bardzo akceleracyjne. Jak popatrzysz nawet na młodzież, bo ja też uczę w szkole, gdzie dzierży komórkę w ręce i wiesz, zdjęcie za zdjęciem, rysunek za rysunek. On nawet nie jest w stanie gdzieś przeanalizować tego, co przed chwilą widział, więc ta świadomość z racji takiego odbierania bodźców, ale nie analizowania, ona praktycznie nie występuje i właśnie tutaj jest jeden z apeli, które można wystosować do zawodników, że powinni więcej poświęcać na to, na poznawanie samego siebie. Na poznawanie samego siebie, edukowanie samego siebie, umiejętność analizy samego siebie. Ja jestem trenerem przygotowania motorycznego, który moją podstawą jest struktura. O tym, co mówiłem wcześniej. I zawodnik najpierw musi poznać, czym dysponuje. Może to zrobić dowolnie fizjoterapeuty, ale sportowego, bo też fizjoterapeuta fizjoterapeuty się nierówny, co też zauważyłem. Czy lekarz dobry, sportowy, czy to Kuba Liberski, z którym miałeś okazję porozmawiać. Na pewno takiej informacji bym udzielił. Jak wygląda jego ciało? Jak wygląda jego biodra? Jak wygląda jego kręgosłup? Jak, gdzie ma problemy z przykurczami? a Gdzie ma problem z najsłabszym ogniwem w swoim łańcuchu kinematycznym? Po prostu gdzie ma problem? Na co powinien zwrócić uwagę? I na tej bazie budować siebie na nowo. Tej wiedzy nie ma nie ma przygotowania wszechstronnego zawodnika, nie robi tego szkoła, no to musi zrobić on sam, bo często, tak jak powiedzieliśmy, nie wiadomo na kogo trafisz, nie ma systemu, więc nie trafisz w jakiś system, że tym razem uczymy się dobrego przewrotu w przód, tym razem stoimy na rękach, uczymy się prawidłowego podciągania na drążku od zwisu aktywnego negatywu, dopiero potem wchodzimy w w inne rzeczy. Nie ma tego usystematyzowanego i on musi sam to pojąć. Więc apel do takiego zawodnika, nauczcie siebie, zobacz co z tobą jest nie tak, jakie masz dobre, złe strony Przygotuj się wszechstronnie, do tego trzeba by było też nawiązać, że łatwo sobie ułożyć trening naprawdę bez oporu zewnętrznego, z oporem własnego ciała, bazujących na wzorcach ruchowych, bazujących na koronacyjnych zdolnościach motorycznych i na stabilizacji. Bo bardzo często, co też zauważają piłkarzy, bardzo dużo już zyskują, gdzie właśnie zwiększa się ich możliwość pracy bezlenowej przez stabilizację, bo mięśnie obwodowe nie muszą pracy. robić tego, Ta, co mięśnie pracy. wewnętrzne. Nie muszą zajmować się pracą mięśni głębokich, mogą większą eksplozywność wykorzystać w postaci pracy specjalistycznej. Więc jeszcze raz, apel, tak, apel do tego, żeby poznać samego siebie i muszą to robić indywidualnie. Nikt tego nie zrobi za nich, nikt im w tym najczęściej nie pomoże. Czyli poznać siebie, Przygotowanie wszechstronne przez trening właśnie stabilizacyjny, przez trening wzorców ruchowych, można samemu sobie ułożyć od 4 do 6 ćwiczeń, które raczej nie zaszkodzą, a pomogą, jeżeli będzie miał zwłaszcza tą wiedzę, że więcej musi iść w taśmę przed nią, a może więcej w pośladek, jak mu ta informacja przejdzie, to na bazie swojego ciała będzie siebie uczył, będzie receptywnie do tego podchodził.
0: Czyli czasy, kiedy zawodnik już jest takim biernym ogniwem całego tego procesu
2: przygotowania motorycznego już minęły, nie? Czyli edukacja, ten zawodnik musi być mm. świadom tego. One z, jeszcze występują, aczkolwiek znacznie większy handicap dostają zawodnicy, którzy są w stanie w ten sposób pracować. Ja też widzę, że zawodnicy ciekawi, Ty... świadomi, mm-hmm. oni lepiej
0: rokują. Kiedyś, kiedyś było tak, że mistrzem się rodzisz, a nie stajesz.
1: Tak, tak, no to tak, jest, tak. jest
0: dalej, nie od razu jesteś genetycznie uwarunkowany do tego, żeby być po prostu przekozakiem swojej dyscyplinie sportowej. Natomiast jeżeli masz tak. dwóch zawodników o podobnych uwarunkowaniach, o podobnych możliwościach, no to wygra zawsze ten bardziej wydukowany, który zrobi zawsze trochę więcej i bardziej świadomie.
2: Tutaj na koniec przytoczę fajne badanie Carol Duik, ona w Nowym Jorku chyba w 2015 zbadała, a wiemy, że bada- o badaniach mówiliśmy, czy są adekwatne, czy nie, bardzo dużą liczbę osób w kilkunastu szkołach w Nowym Jorku, e, młodych osób i e, zauważyła bardzo ważną tendencję, osoby, które zostały gratyfikowane po dobrym teście w postaci, że chwalono ich zdolności i wiedzę, Znacznie gorzej potem radziły sobie z kolejnymi testami lub nawet nie podejmowały kolejnych testów z obawy przed utratą tego, co zyskały takiego małego prestiżu od tych osób, które chwaliło się za ciężką pracę i wysiłek, który wkładają w osiągnięciu tego wyniku. I te osoby częściej podejmowały kolejny wysiłek w postaci testu i łatwiej angażowały się nawet po porażce no bo nie traciły tego, co dostały w nagrodę od razu. I dzisiaj taka młodzież właśnie jest. Jeżeli my wrócimy do tego systemu, że trzeba popracować, że praca i wysiłek jest wartością dodaną, jeżeli ten zawodnik, według mnie oczywiście, według mojego apelu, jest w stanie popracować, tak jak powiedziałem wcześniej, przygotowując się do tej poważnej piłki, ma dużo większe szanse do tego, że się obroni. Dużo większe szanse, że się obroni.
1: Ja tylko się odniosę. W zupełności się z tym i to jest też pokłosem tego rozumienie tego, co robimy tak naprawdę i w jaki sposób to dociera do nas. Dlatego to też jest i też apel do nas, jako trenerów i do samych zawodników, współpraca, rozmawianie ze sobą, nie tylko od A do Z wykonuje po prostu, co w sportach walki jest bardzo częstym aspektem. I poniekąd to jest dobre. To jest dobre w sportach walki, jest to sport indywidualny, ale ci zawodnicy już, którzy są na wyższym poziomie, są już dużo bardziej inteligentni, zaznajomieni z pewnymi rodzajami tutaj aspektami, metodami treningu, i to siły, jakie zarówno tych funkcji krążeniowo-oddechowych. Ja mówię, taki najlepszy przykład podam tylko. Mamy zawodników, biegają fotokomórki, te z prędkości biegowej na 30 metrów. Fotokomórka jest ustawiona na 5 i 30 metrze. Dwóch tych samych zawodników osiąga ten sam czas na 30 metrze. Jeden na 5 sekund jest szybszy, drugi dopiero po 5 sekundach rozpędza. I teraz świadczy, czy mamy robić takie same środki treningowe? No nie. Ten pierwszy, który prawdopodobnie jest tym szybszym zawodnikiem na 5 metrach po te wytraca, ma bardzo pewnie duży przejaw siły eksplozywnej Fosfagenu. Ten drugi prawdopodobnie musi bardziej popracować nad pojemnością fosfagenową, Zupełnie inne środki. Tu rezystory może, a tu może jakieś dłuższe wybiegnięcia. Dlatego to jest to zrozumienie tego, żeby zawodnika przeświadczyć o tym. On musi wiedzieć, co ma złe. Jaki jest wysoki, co ma złe. Jeżeli ma problem, tak jak tutaj Michał mówi, z grupą kuszowo goleniową dysfunkcję Różnego rodzaju. No, nikt nie rodzi się od razu Alfa i omegą i nie jest idealny Proces. proces To jest cały złożony proces. To jest sztab ludzi. Jeżeli tego nie mam, większości ludzi tego nie ma. Bądźmy sobie szczerzy wprost. To uczenie, rozmawianie się. Jeżeli chcę w jakikolwiek sposób zaistnieć w tym, ja muszę się edukować. Muszę się edukować. I to jest taki bo mój. Bez względu czy jestem trenerem, czy zawodnikiem. Tak, tak. To jest taki mój taki. Bo ilu apel. trenerów
2: trafi na miłosze, Znaczy, ilu zawodników trafi na Miłosza, a.
1: Pomimo, że z naszej trójki najmniej
0: wie, prawda? Bo tak. to już S- po sobie już S- <laughs> <laughs> że,
2: że te 98% na niego nie trafi i on to podpowie, a tamta 98% musi przynajmniej jakaś część edukować siebie sama, i już będzie większy efekt. Zgadza się. No,
0: chciałem być bardziej w tym wszystkim dzisiaj krytyczny, bo, bo niektórzy zarzucają mi, że ja się w ogóle lubuję w krytykowaniu piłki nożnej, ale myślę, że trochę nie tylko krytykuję, tylko mówię dlaczego i pokazuję jakieś rozwiązania. Rozmawiając z Wami, jestem pełen nadziei, bo, bo jeżeli Wy jesteście w piłce nożnej, jeżeli jest jeszcze kilka osób takich jak Wy, a myślę, że, że na pewno jest dużo więcej niż kilka, to zmierza to w dobrą stronę. Zresztą sami powiedzieliście, że raczej zmierza to w dobrą stronę, co mnie cieszy. Mogę tylko podkreślić, że wszyscy zmierzamy jakby w jednym kierunku, nie? Musimy o tym pamiętać i jakby nie walczyć w tym środowisku ze sobą, tylko tworzyć właśnie jakieś myśli, które realizujemy wspólnie, nie? Praca zespołowa, w ogóle w tym sporcie praca zespołowa, ludzie o tym zapominają. Nawet jak jest sport indywidualny, to jest praca zespołowa całej tego sztabu ludzi, całego tego sztabu, który z nimi pracuje, fizjoterapeuty, lekarza, trenera, trenera głównego przygotowania motorycznego, to jest zawsze team. Budujcie teamy. Ja to mówiłem, rozmawiając z Kubą Liberskim odnośnie budowania teamu, trener, lekarz, fizjoterapeuta w procesie leczenia, w procesie treningowym jest dokładnie, dokładnie to samo. Pamiętajmy o tym i wtedy myślę, że będzie lepiej ja już na pewno troszeczkę z, będę łagodniejszy w tych wypowiedziach odnośnie piłkarzy nożnych i całej tej piłki nożnej, bo przekonaliście mnie dzisiaj, nie? Przekonaliście mnie dzisiaj, że w tej piłce nożnej...
1: Czyli możemy liczyć na twoją obecność w świecie piłki nożnej.
2: Jasne. ja,
0: ja Pomimo,
2: ja będę... że że ma tak słabą wiedzę, jak mówi <grym> Pańska, tak, no, się
0: Jasne. Ja, ja może jeszcze <grym powiem <grym tak. tak. Piłkarze, piłkarze nożni, jeżeli słuchacie tego podcastu, to sprawa nie jest beznadziejna. Możecie zawsze trafić na, na fajnych trenerów, korzystać z ich, z ich umiejętności, możecie pracować z nimi grupowo, jeżeli macie ich w klubie, bądź indywidualnie. Aha, pamiętajcie też zawodnicy, wy wy też macie wpływ na decyzję zarządu, nie? No przecież wy jesteście masą ludzi, którzy grają. No i teraz, jak wy powiecie, że chcecie tego przygotowania motorycznego, że jest to dla was ważne i trochę w to środowisko wejdziecie, pojedziecie na kilka konferencji, gdzie występuje Miłosz, czy czy Michał, no to przekonacie ten zarząd, no bo to jest, w was jest też siła, więc nie bądźcie bierni, nie przychodźcie tylko na trening, nie przebierajcie się, nie realizujcie planu, tylko starajcie się mieć Wpływ. Pamiętajcie, możecie też realizować plan indywidualnie. Akurat Robert Skibiński powiedział o tym, że też pracował wielokrotnie w swojej karierze indywidualnie z trenerami przygotowania motorycznego i myślę, że warto. Panowie, czy jeszcze jest coś, o czym dzisiaj nie porozmawialiśmy? No pewnie, masa tematów, ale czy może chcielibyście coś dodać tak jednym zdaniem, żeby spuentować?
2: Ja wyjdę od tego, co jest moją taką podstawą, czyli empiryzm. Drogi zawodniku, jeżeli masz wątpliwości, obserwuj tych, których efekty pracy są widoczne. Jedno z zagadnień może być takim jak... Obserwacja zawodników, którzy długo w tym futbolu na przykład są, istnieją. Mają już sporo lat na karku, a jednak cały czas egzystują. Jak oni to robią? Co oni o tym mówią? Trzech napastników, ja byłem dziewiątką zawsze, przynajmniej starałem się tam grać. Trzech zawodników takich jak na przykład Claudio Pizarro, najstarszych, Zlatan Ibrahimowicz, którzy ciągle grają, czy Aritz Aduric, to mają w sumie 117 lat. A oni ciągle są w tej piłce zadowodowej To są powyżej 38 roku życia Obserwujcie ich, dlaczego tak robią, jak pracują Fantastyczne rzeczy Można się od nich dowiedzieć I przynajmniej w jakiś sposób kopiować to Do swojej rzeczywistości Obserwujcie i reagujcie To hmm. jest chyba najważniejsze
0: Ronaldo jest talentem, ale też słynie z tego, że jest danym pracy
1: Ja tutaj w swojej Osobie Skromnej jak już wiemy <grymna> <grymna> nie wiem co odpowiedzieć po prostu powiedz co chciałeś powiedzieć e, tak tak powiem i generalnie zakończę może moją tutaj myśl Nie ja mówię nie bójmy się współpracujmy rozmawiajmy bądźmy krytyczni wobec siebie to jest najważniejsze krytycy wobec siebie tak naprawdę jeżeli ja Widzę jakieś deficyty swojej osobie, to też muszę je poprawiać i zmierzać ku temu, żeby tutaj na szerokim spektrum, w tym przypadku motorycznym, być osobą lepszą i widzieć pewnego rodzaju deficyty i ku temu, żeby to poprawiać. I, i mówię, tutaj jest z jednej strony apel do nas jako do trenerów przygotowania motorycznego, nie bójmy się zamykać na, na tylko jednego rodzaju schematy, które w naszej są, są są lepsze. Konsultujmy to, rozmawiajmy. Tak jak tutaj żeśmy wspomniali, rozmowa z profesorem Fickiem, rozmowa choćby z Tobą, z Arturze, Arturze, z Tobą, Michale, dużo daje. Tak dzisiejsza rozmowa, też jakieś wiązkę tutaj, impuls optymizmu w, tutaj wkradła, przynajmniej w moim odczuciu, w moje serce i, i myślę, że też w serce słuchaczy, że jednak będzie, będzie i jest lepiej. Nie bójmy się rozmawiać dyskutować, ale zawsze w sposób merytoryczny. Żeby to była merytoryczna, a nie na zasadzie, bo ja tak uważam, bo ja tak robiłem i takie są sukcesy. Nie. Dlaczego tak, a nie inaczej udowodnię? Ja ci przedstawię może taki kontrargument. To, to jest ważne, mówię. Tak, ile jest szkół treningu siły mięśniowej, tyle jest szkół z przygotowania motorycznego w piłce nożnej. Jakby na nią szeroko nie patrzeć. I, I my musimy do tego podejść z jednej strony ze skromnością, uczciwością i taką naprawdę wzajemnym zaufaniem, że to, co my robimy jest ważne. Jeżeli tej współpracy nie będzie w tym sztabie, to niestety w moim odczuciu musimy z pewnych aspektów zrezygnować. Jeżeli nie ma nici porozumienia, kończymy współpracę, szukamy dalej swoich szans w piłce nożnej i tyle. Czyli zmiany zaczynajmy od siebie. Od siebie, tak jest.
0: Jak są słowa krytyki, to nie antagonizujmy się od razu z tą tak. osobą, która krytykuje. Rozwijajmy się, zmiany zaczynajmy od siebie i wtedy będzie dobrze. Panowie, dziękuję Wam za poświęcony czas. Dziękuję Miłoszu. Dzięki, dzięki. Dziękuję Michale. Dzięki serdecznie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.